0: E hoje estou aqui apresentando o que entendi ser artista. Viva comigo essa experiência e façamos juntos um mundo melhor. A arte salva, cura, educa e resiste. Muito boa noite a todos. Estamos novamente aqui no Ser Artista Podcast no canal do YouTube em todas as plataformas digitais. Como vocês sabem, todas as noites eu menciono esse assunto. Esse livro é oriundo... Esse podcast é oriundo desse livro maravilhoso que eu adoro, tenho muito orgulho de ter feito com o Arnaldo Bloch e eu quero lembrar a vocês que no dia 6 de março a gente estreia a peça Ser Artista no Teatro dos Quatro Leona Cavalho fazendo 11 mulheres importantes com quem eu trabalhei e trabalho Anderson Miller faz o Marcos Montenegro Beth Goulart faz a direção do espetáculo Vale ressaltar que os ingressos já estão à venda sim, nós começamos as vendas com seis meses de antecedência, então vai lá você que é nosso fã que comprou o livro que segue o podcast que acompanha o audiobook né que está com vontade de ver essa história nos palcos já pode adquirir seu ingresso já compre tá na hora tá bom hoje uma grande amiga mais uma rainha das artes está conosco ela também participou do meu livro o que me honra muito além de atriz diretora produtora dona de escola grande amiga uma profunda conhecedora das artes Sininha de Paula.
1: Oh, Jesus. Muito que coisa obrigado. linda sua apresentação.
0: Você sabe o, o amor e respeito que eu tenho por você. E eu queria te contar uma historinha rápida. não sei se você sabe. Eu, com 11 anos de idade, primeira vez que eu fui ao teatro, foi o teatro na escola. Eu estudava na escola Osacampos, na Tijuca. E eu vi o Rápido essa Cebolinha com a sua mãe, Lopes de Gliotti. Ela fazia o projeto na escola. Foi a primeira vez que eu me deparei com um teatro profissional. Quando eu escrevi isso no meu livro essa história, eu falei: "Meu Deus, como é que eu poderia imaginar que um dia eu seria a gente da sininha de Paula? Isso é uma, assim, uma prova de que o mundo gira", né? Você
1: saber que foi a primeira coisa que eu dirigi na minha vida, foi o Rápido das Ceborias da minha mãe.
0: Essa peça
1: da minha mãe, Não quer sabia. dizer, na produção dela, né? É da Maria Clara Machado. Entre... Que lindo, Aí, tá vendo?
0: que lindo. É,
1: eu, no, eu no meu primeiro exercício de, de direção. Lindo. Ninguém ia me dar nada para dirigir, só minha mãe.
0: <risos> Sininha, você é médica, Não, Sou. Grande médica, as pessoas se aconselham até hoje com você. <risos> e, eu, e eu sempre falei também, porque eu queria ser médico, eu adoro medicina, eu estudo, eu entendo, eu adoro falar de um remédio que eu conheci, trocar ideia com os amigos. E eu acho muito curioso que no mundo artístico existem muitos médicos, né? E o que, que você acha que te fez que, que vários médicos se transformassem em vários artistas?
1: Porque eu acho que a medicina é, é uma arte também. E ela é muito próxima é, do ser humano. Quer dizer, a gente lida muito diretamente com, com várias vidas, né? Que caem na sua mão, independente, independente da sua especialidade. E dependendo da sua especialidade você é é uma pessoa digamos assim é um pseudo Deus né assim como o artista é visto quando ele está no palco né ele ele é endeusado pela uhum. plateia. e a mesma coisa a gente na medicina a medicina lida muito com o ser humano ela é muito filosófica eu digo que a medicina ela não é ela também não é cartesiana entendeu ela depende muito cada ser humano, é um DNA diferente, portanto, é uma maneira diferente de enfrentar a, a doença. E é isso, entendeu? O, o, a, o, o médico tem que ser ator na sua essência. Isso até meu ex-marido, que faleceu há uns dois anos atrás, ele, ele dizia isso. Ele falou assim, poxa vida, eu critiquei tanto você que queria largar a medicina para ser atriz, e no fundo, no fundo, eu era um, um ator que queria ser um autor. E acabei fazendo isso ao longo da minha vida com a medicina. Então, a medicina ela exercita isso. Ela exercita a sua capacidade de lidar com a desgraça humana, transformar aquilo e fazer um final feliz na peça. Né?
0: Sim. Mas você estudando medicina, você sempre quis ser atriz na paralela? Você sempre pensou em existir o tempo inteiro?
1: Não. eu, eu, eu... Engraçado, eu fui para o tablado por uma questão de inibição. né? Eu era uma criança muito introspectiva, e, é por incrível que pareça. Uma criança com um mundo interior muito grande e, e muito voltada para dentro de mim. E aí a minha mãe falou assim, essa menina tem que fazer alguma coisa relativa à arte porque eu, eu vejo que meu apelido era Bicho do Mato. Jura? É, era, era Bicho do Mato. Tanto que Nancy Vanderlei, quando soube que eu virei atriz, ela foi casada com, com Chico Anísio, Sim. com meu tio, e ela dizia todo mundo, eu esperava todo menos mundo você. ser atriz, menos a Sininha, a Lupicininha, <risos> como ela me chamava. E... É isso, então a minha mãe me colocou primeiro no piano, eu não gostei muito, mas fiz teoria musical e solfejo, cantei, toquei a porrelise, tudo que a gente tem direito, né? Mas não era, eu não gostava, e aí então ela primeiro me colocou para declamar, eu fui ser declamador. eu com 11 anos ganhei um prêmio Na de escola, declamação. Né? Não, não profissionalíssima que engraçado <risos> fui, fui dizer poemas num concurso onde é, Margarida Lopes de Almeida, uma grande poetisa e, e também uma mulher que recitava super bem, me deu o prêmio de melhor Declamadora. Declamadora. Que maravilha. Então eu essa. declamei muitos poemas que não tinham nada a ver comigo. Eu era um toco de gente, sempre fui baixinha, sempre fui pequena, dizendo coisas inenarráveis, entendeu? Mas, sabe Mas quando
0: você termina a medicina, você não entra nem na residência, né?
1: Dali você não, vem... fiz residência. Fiz a residência? Fiz a residência, terminei a residência. Então você, eu, ficou, na verdade, eu, oito eu, anos. Disso. Eu, eu termino tudo. Eu termino. Eu posso. Eu começo, mas eu tenho minha. Você medo. é muito disciplinada. Então sou, sou muito disciplinada. E aí, de lá, de declamadora, eu fui para tablado. Sentei no colo da Maria Clara Machado, porque eu não queria ir para aquele curso de criança que tinha da irmã dela. <risos> Por quê? Também... Você já tinha um temperamento lá? de não querer? Temperamento, <risos> temperamento a gente nasce <risos> com ele. Dizem que eu sou muito parecida com meu pai Não com a minha mãe Mas eu acabei adquirindo a doçura da minha mãe Mas o é, meu pai era eu, uma
0: pessoa muito... Eu, eu olhando, inclusive, aqui pra você Meu Deus, parece que é a que tá aqui. É, exatamente Agora
1: eu tô, tô ficando muito parecida Muito. Mas eu muito. sou fisicamente muito parecida com meu pai É? Muito, mas muito Mas muito Aquelas brincadeiras que a gente faz na internet Que a gente coloca a cara da gente se fosse sim, homem sim. Menina, meu Quando pai Quando bota, deu pai Meu pai meu pai inteiro. Mas eu não quis. Aí a Maria Clara disse, deixa, deixa, ela senta aqui no meu colo, ela fica aqui comigo. E aí eu fiquei lá no colo da Maria Clara e com 13 anos ela me colocou para fazer o primeiro primeira peça de adulto dela, que eram as interferências, com o elenco, digamos assim, top do tablado.
0: Eles sempre lançavam as pessoas. Não, o
1: né? um elenco top, top assim. Eu, eu, minha, minha estreia foi com Rubens Corrêa, Ivandia ah. Buquerque, Jaqueline Lourenço. A nata da nata. A nata da nata que nata foi do nata. tablado. E a minha mãe. E a ah, minha sua mãe, mãe também chegou. Fazer... Estreou também. Porque a ah. minha mãe foi para me levar, sentou lá atrás. E acabou gostando. E acabou com Maria Clara botando ela no palco <risos> Para a infelicidade do meu pai. Entendeu? E a
0: sua mãe sempre foi aquela doçura? Sempre. A vida toda. Eu tenho a referência dela depois que eu convivi muito com ela, sempre muito querida, muito, muito amiga de Natália. Elas se gostavam muito. Muito. Natália tinha um carinho imenso por ela. E eu lembro dela sempre com muito sorriso. Sempre com muito pois sorriso. Pois é, minha
1: mãe sempre foi essa pessoa muito doce. Meu pai era um homem muito, é, muito inteligente, muito culto. Muito culto. Nossa Senhora! Assim. Mas
0: ele sofreu com a sua transferência da medicina para as artes?
1: Ah, ele sofreu.
0: Sofreu, né? Sofreu. Mesmo a sua família ser uma família de grandes artistas? De grandes artistas, ele sofreu. E sua mãe te apoiou junto?
1: A minha mãe, ela, ela ficou, digamos assim... É, espectadora. Ela, ela achava que era importante eu escolher o que eu queria. Ela sabia que eu tinha essa coisa de do que eu quero, eu vou e faço. Né? Eu fui sempre assim na minha vida. Eu, eu sempre eu digo sou... que você
0: tem muitos talentos e muita vocação. <risos> Várias prof... Vários níveis. Mas tudo que você se determina a fazer, você faz bem. Ah,
1: eu não sei se faço bem, mas é que faz eu sou bem. determinada, eu sou. Isso eu, isso eu sempre fui. E aí a minha mãe falou assim, olha... Vamos deixar. A única coisa que ela me impediu foi de parar com a medicina. Porque meu pai, quando eu falei que eu queria ser atriz, etc., ele falou, para aqui, Para aqui". Eu estava no quarto ano. Aí a minha mãe falou, minha filha, você vai parar agora? Forma. Pelo menos você vai ter um diploma. Não sei se vai servir para nada. Mas, de qualquer jeito, se forma. Aí eu não fiquei satisfeito. Eu falei, já que eu me formei, Entendeu? Eu vou fazer a residência. Mas
0: durante os oito anos, seis anos de estudo, dois anos de residência, você tinha tempo para se dedicar a alguma coisa de arte? Não, né? Claro que tinha. tinha. Que horas? É o mínimo,
1: mas eu... Porque você era boa aluna, tem que estudar que nem um louco. Mas eu não sei que o que acontece. É é o, seguinte, o que é muito difícil para muitos, para
0: Para você não, né?
1: Para mim não é. Eu não sei o que é que, é que acontece. Entendeu? Outro dia eu estava lembrando que quando eu, eu dirigi é, são os Irmãs, a peça, é, com o Ney, com o o Ney Mato Grosso. Grosso. eu É assim, eu estava fazendo Hilda Furacão como atriz, obrigada pela TV Globo, pelo Mário Lúcio, que Deus o tenha, mas que eu não obrigou, gostava de fazer. Não queria mais não. trabalhar como atriz, não queria. Mas ele me obrigou, eu fui fazer. E aí, super gostei de ter feito. né Estava fazendo isso como atriz. Estava dirigindo o Seriado Mulher e estava dirigindo Somos Irmãs com Unissete Sueli no centro da cidade, no Centro Cultural Banco do Brasil, na sala da presidência, porque não tinha outra mulher, sala. Mulher, acho
0: que gravava na cinédia, se eu não me engano.
1: Exatamente. Então, lá
0: em Jacar... meu Deus!
1: Eu ensaiava meu. de 10 da noite às três da manhã, às duas e meia, duas, duas e pouco, porque Sueli também não aguentava, falava, pelo amor de Deus, Sim. eu preciso dormir. A Nissete não, não falava nada, mas ele dizia isso, aí era, era o meu. Bem, elas. Bem... Nissete
0: nunca falava nada e assim, ele, ele falava. falava. É.
1: Exatamente. Aí eu saía de lá do Centro Cultural Banco do Brasil, morando na Barra, e ia gravar às 9 horas da manhã na Cinédia fazendo com a câmera de cinema, aprendendo a lidar. Que o Daniel Filho me deu essa oportunidade. Que eu Esse não... foi o primeiro. Foi, A né? primeira coisa grande, assim, que eu fiz de cinema. Né, e a televisão com, apresentando com, uma com nova película, linguagem. Com né? película, é. Com película, foi com o Daniel. Isso eu, fez todo Eu digo a que ele me apresentou uma 35, não a arma. Eu, mas... eu, eu <risos> acho que a <risos> sua Câmbio. escola
0: é muito boa, porque você sempre. Eu até quero, vou voltar a falar de mulher e vou voltar a falar de somos irmãs. Mas é porque você teve sempre grandes mestres o tempo inteiro. Ah, Quando eu Deus. estudo a sua carreira. Você só trabalhou com a nata da nata em todas as referências. Por isso que você se transformou nessa pessoa tão grandiosa e tão conhecedora. Não, eu acho que você seria de verdade. A sua cultura, a sua formação é fascinante. A gente conversa com você qualquer tema e você tem sempre referências cinematográficas, teatrais, dos autores. Isso não é todo mundo que tem. Isso é uma coisa que é de cada um. Quando você fala assim, terminar a faculdade de medicina não é fácil. São oito anos de muito estudo, porque é. tem que passar. Não é só fazer, tem que passar. E hoje eu sei que quando você conversa com alguém sobre medicina, você está completamente atualizada que Eu já conversei várias vezes <risos> com você. Dica de médico, situações, você sabe o que você está falando. Né? Você tem consciência É porque eu tenho disso. curiosidade, eu sou curioso. Pois curiosa. é, mas isso faz muita diferença. E eu quero, então, começar lá quando eu te conheci como atriz, Noviças Rebeldes, uhum. que eu me apaixonei completamente... Por você no Teatro da Lagoa, o primeiro elenco, sem patrocínio com a banda, Fafi, Silva Massara, Regina Restelli, Rosa Maria e você. Ali. E a sexta-feira,
1: Totia Meirelles. É, que depois revezava com a Zezé, com a, é, a Fafi, é, né? Porque a, a gente tinha um. É, um eu estandinho. acho que eu vi ali
0: umas 15 vezes, mas ali eu vi uma grande atriz. Eu vi você muito engraçada, cantando, dançando. E eu vi que depois a carreira de atriz não era o teu barato, não era o teu prazer. Não. Você fez Noviça Rebelde já com esse prazer meia boca ou ali você ainda achava que você queria seguir aquela carreira?
1: Na realidade, é, na Noviça, eu, 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 eu sempre... Quando eu resolvo que vou fazer alguma coisa, eu vou por inteiro.
0: Ali foi o Wolf que fez você fazer?
1: Não. Não, ele... ele... Era o seguinte, eu, eu, a gente bat, eu batalhava muito como atriz, né? Estava batalhando como atriz e a gente... A, a batalha do ator é uma batalha diária, ela não termina nunca, né? Eu era contratada da TV Globo, mas eu queria fazer coisas diferentes. Eu não queria ficar só fazendo a, me, a mesmice, eu queria ser experimentada de forma diferente. E aí, às vezes, não, não vinha aquilo que eu, exatamente aquilo que eu queria. E eu tinha visto a peça lá em Nova, Nova York. York E vi a peça e falei... E, e eu sabia que o Wolf queria montar, e aí ajudei em todo o processo de, de, de chegada da peça, de tudo. E aí ele falou, você vai fazer Minha Amada Superiora. Eu falei assim, mas, eu, mas a, a, a atriz que faz lá é bem mais velha que eu. Não sei, não é melhor você colocar uma atriz de peso aqui, uma atriz de um nome, uma pessoa que... Que vá dar bilheteria pra, pra gente, tudo. Eu faço qualquer coisa, aí bota eu fazer qualquer personagem aí, tá tudo certo, eu me viro nos 30. Ele falou: não, você vai fazer a Madrid Superior. Ponto. Eu falei, tá bom. Aí. Aí é o seguinte, eu ia fazer a Mário Superior. Então, eu, eu fui lá atrás, naqueles 10 anos de Colégio de Freira, tinha. Uma madre chamada Madre Maria Betânia, que era Maravilha. que era diretora do, do Colégio São Paulo, onde eu estudei durante 10 anos da minha vida. E eu sabia o temperamento dela. E eu, ela já tinha brigado muitas vezes comigo, eu já tinha sido colocada de castigo por ela e tudo. Então eu falei: eu vou fazer a Madre Maria Betânia, né? só que Deus há tempo, porque acho que ela já morreu. né <risos> Mas se está viva, praticamente, não sei como. Mas. Eu falei, vou fazer Amado Maria Betânia deixa comigo que eu vou fazer. E fiz Amado Maria Bertânia. E aí, quando tem a história, tinha a história do, do, do cheirinho da Loló, eu não tinha a menor noção, eu sempre fui uma pessoa cuja droga não habitou na minha vida, entendeu? Então, eu tive que aprender o que era aquilo, né? É, e aí eu falei assim, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer esse negócio?
0: E acho não... que hoje não nem se a geração sabe o que é o cheiro do Aloló. Não, ninguém sabe o que é o cheirinho da loló Explica para as pessoas.
1: O cheirinho do Aloló nada mais é do que uma espécie de um éter, que a pessoa cheira e que é uma lança-perfume lança piorada. piorada. É, uma lança-perfume piorada. Só que a lança-perfume você você tem uns desmaios assim, umas coisas, né? E o cheirinho do loló é um pouco mais forte do que isso, portanto é, a pessoa fica muito doida fica como se tivesse bebido muito álcool aí eu, eu foi o que eu li, que eu nunca tinha usado, aí muito bem aí eu fui lá para fazer o cheirinho da loló, eu peguei, passei numa farmácia eu, médica médica, comprei éter eu falei, eu vou cheirar a éter que eu acho que <risos> vai me dar esse, ainda esse... fez um laboratório é, aí eu Peguei o hétero e quando eu cheirei, menina, deu um apito na minha cabeça. Que eu fiz assim, piii, fez um apito na minha cabeça. Aí eu cheguei para o ensaio, eu virei para o e falei assim, filho acho que esse negócio desse cheirinho da Lolo dá apita a cabeça da gente. Bota um apito na hora que eu sentia o troço. Aí ele falou, bota um apito. De onde é que você tirou isso? Eu falei, ai... Deu uma cheirada num hétero aí pra ver como é que funciona isso, porque eu não sei como é que é. Então, eu quero sentir. Aí, o resto é ficar bêbada? Ficar bêbada é fácil. Aí, corporalmente, fisicamente, eu você fui...
0: Mas você sabia engraçada? Não. Porque é muito curioso você falar que você tinha o apelido de bicho do mato e você fazer essa transformação, porque ali... Assim, você é uma comediante. Você se descobriu comediante ali, né?
1: Cara, eu me... Quem, quem me descobriu comediante foi Chico Anísio, quando eu tinha 18 anos. Eu é. achava que eu, se eu tivesse ser atriz, eu ia ser uma atriz dramática. Porque ele me viu fazendo Ofélia, o monólogo da Ofélia do do, do Shakespeare, né? do Hamlet. Né?
0: Mas aí é, é drama.
1: Que era um drama. Ele me viu fazendo isso. Foi a única coisa de atriz que ele me viu fazendo foi Ofélia, o monólogo que ela que ela se mata. E eu achei que eu arrasava. <risos> eu não disse, absurdamente dramática. Entendeu? E ele olhou para mim e me chamou para fazer Chico City depois. Fazer comédia. Para fazer comédia. Mas eu... até
0: o ápice da maturidade da comédia, eu acho que é a noviça, sim. Foi,
1: não, não, a noviça, quer dizer, no teatro. No teatro. Né, foi... Porque o povo vinha abaixo. Na televisão, é, antes, quando eu ainda tava Estava estudando medicina, eu fiz é, dois personagens no Chico City. Eu fazia filha do Severino Pandolé, porque eu imitava a voz dele, do Severino Pandolé, eu tenho, eu tenho essa facilidade. E aí imitei, aí ele me colocou de filha dele, que era neta do Popó, um personagem dele. E depois eu fiz uma hip também, muito engraçada, né? A Droga... Sempre me acompanhou na lateral. E você era eu... carietésima. Carietésima. Então, eu me lembro de eu decorando a hippie. A hippie falava tudo de... como se ela tivesse fumado maconha. Eu nunca tinha fumado maconha, mas essa eu <risos> também não fui experimentar, não. Porque aí, eu... aí, eu... aí <risos> que o Carlos delícia, Manga era um bom diretor, me ensinou como chegar lá. Entendeu? Mas é, eu fazia essa hippie, todo mundo jurava que eu era doidona.
0: É porque vai ser é muito moderna. Eu acho que você passa essa imagem. É, não sei e não. aí, só quem te conhecendo no dia a dia, o quanto você é organizada, <risos> acorda cedo, Sou produtiva, mãe, mãe avó, tudo. professora, diretora. Aí as pessoas falam, gente, assim, nem é o oposto de tudo isso. Eu fiquei muito próximo do Wolf quando eu produzi o Blue Jeans, hum. que foi uma. Uma produção muito bem sucedida, já me deu de cara o primeiro prêmio, foi quando eu conheci você. O Wolf e você, fora o Blue Jeans, vocês têm outras parcerias de sucesso? Existiu uma troca artística? Assim, Sim,
1: eu comecei... Em que nível? A, quando, quando eu comecei a namorar ele, casei com ele logo, não sei nem como é que eu comecei a namorar ele, eu só que eu me lembro que eu casei, entendeu? Porque foi uma coisa assim... Muito foi, rápida, né? Não, foi uma coisa... Eu escolhi, eu fiz assim... Eu, casar com aquele cara ali. E eu casei com ele, entendeu? Eu tinha acabado de me... Separar. Eu separar. E aí a gente fez uma parceria de trabalho. É, eu fiz com ele o, o Village, é, que era um, um musical gay. Que foi muito na... sucesso. Muito sucesso. Eu fiz com ele o Pó de Guaraná, que era foi o forte que era um grande sucesso. A gente fez as noviças. É, a gente fez muita coisa junto. O Blue Jeans, ele já fez, acho com você. É. é já, eu já não estava mais na produção Mas você tinha produção. uma troca muito grande, muito. né? Mesmo depois que a gente separou, a gente uma... continuou, continuou, outro... continuou. Aí fizemos Foi Bom Meu Bem, fizemos várias outras coisas do, do Luiz Alberto de Abreu. A gente fez muita coisa ele junto. ele já
0: acrescentou artisticamente, muitas coisas muito, legais, né, linha. Muito.
1: Muito. Foi uma parceria, nossa. Pro resto da vida. Pro resto né? da vida. E é até hoje, até meu, hoje grande, meu grande amigo. Seu grande né?
0: amigo. Quando o Chico Anísio entra na sua vida e te leva para os programas de televisão de humor, você já despertou ali o curiosidade da direção ou ainda não? Demorou?
1: Não, quando eu fui muito novinha, né? porque depois eu larguei e fui fazer medicina, né? me casei e tive meu filho. Aí depois é que eu voltei. É, quando eu é muito novinha, eu... Eu nem sabia o que, é que eu estava fazendo ali. Não tinha
0: consciência um... ainda. Né? Não,
1: eu assinei um contrato e disse assim... Um dia eu cheguei e falei assim... O que, que foi esse negócio que eu assinei? Aí minha mãe falou assim... Você tá doida? Você assinou um contrato com a TV Globo. Você agora é atriz da é. TV Globo. Eu falei... Não, eu queria fazer lá aquelas coisas lá com o meu tio, porque era meu tio. Não, Mas você quero... tinha uma
0: relação com o teu tio? Assim, tinha.
1: De criança, o tinha. tio Chico? Tio Chico. Minha mãe foi, foi viajar para a Europa, ficou três meses na Europa com meu pai, e aí ela dividiu as duas filhas. Eu não tinha a Nalícia mais nova, só tinha eu e a, e a Dudê, né que mora na Suécia. Então, ela deixou a Dudê com a minha avó por parte de pai e me deixou com a minha avó por parte de mãe. A minha avó era nordestina rígida. Menino não tem gosto, menino tem que comer Eita. a hora que eu quero. Menino, menino, vai tomar banho, maria piscina, vai fazer isso, vai fazer o dever de casa. Eu desobedecia minha avó Tudo. com três anos de idade. Uma coisa insuportável. E quem segurava a minha onda era o filho dela, que ainda morava em casa.
0: Mas já tinha era o Chico Anísio em o Chico. Em algum... na esfera artística de um pouco. Já tinha né? com...
1: começando. Começando. Então, na verdade,
0: você cresceu com uma relação com ele, é. acompanhando todo o crescimento dele. Ele, diz, é. ele
1: dizia para minha avó, deixa deixa que eu tiro ela do banho. Porque ela dizia, venha tomar banho. Eu dizia, não quero. Ficava, ficava encostado. Não vou, não quero. De um gênio do cão chupando o banco. Mas eu
0: sinto que ele tinha uma afinidade para você especial, porque, na verdade, ele, vocês acabaram trabalhando muito né? E o que fez essa união artística dar tão certo?
1: Eu acho que é a respeito. Ele. É engraçado. Mim. Ele, claro, é uma pessoa que eu não tinha nem a dimensão do que ele era. Eu juro por nem Deus. Nem quando você começou a fazer os primeiros programas de não, humor. não, não. Eu fui ter a dimensão exata do que ele era no um dia que ele morreu, quando eu vi o Brasil parar. Quando eu vi. Falei, caramba. Para mim, ele era um comediante, ele era um humorista. né Eu achava é... ele
0: o maior ator do Brasil.
1: Ele era um ator sensacional. Duzentos e pessoa... tantos personagens, né? É, 208, é e acho loucura. que é isso. É... E era uma pessoa que eu tinha uma relação de muita admiração e afeto. Eu era a menina do Sabonete Araxá, assim que ele me chamava, as meninas do Sabonete Araxá, que era eu e minha irmã. E, e, e ele me botava no colo eu, eu, segundo ele, tinha uma certa mediunidade, eu não sei, que ele me colocava sentado no colo dele, escrevendo, que ele escrevia com esses dois dedos. Isso e eu me Glória lembro. Beres. Isso é que eu me lembro. Ele escrevia com esses dois dedos numa velocidade absurda. E eu, sentado no colo dele, olhei para o alto do armário, na casa da minha avó, nessa época, que eu era pequititita, eu olhei e falei assim, o que, é que aquele índio está fazendo ali, olhando para a gente? não tinha, índio, não tinha nenhum. índio nenhum entendeu e aí ele sempre falou essa menina ela é especial essa menina é artista ele diz isso para minha mãe falou como que ela é artista ela ela não ela não tem ela é, vive no canto dela ela é bicho do mato ela não quer conversar com ninguém ela só conversa comigo é, chico ela não conversa com ninguém ela ela não ela fica quieta no canto dela nos livros dela, ela fica lendo, 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 lendo e só, mais nada, essa menina lê o dia inteiro, vai para a escola, volta, as notas são ótimas, não dá trabalho nenhum, mas ela é muito introspectiva demais, me preocupa.
2: Que interessante. Ele falou,
1: ela é artista, saiba que ela é artista, porque a minha irmã do D era a saída, era Toda... E não
0: tinha nada a ver com a arte, né? Nada. Sua outra irmã acabou virando psiquiatra? psiquiatra é, uma,
1: é, a Annalícia né? é psiquiatra. psiquiatra. Essa é...
0: É a que mora na, na, na Suécia.
1: Na Suécia. Ela mora na Suécia. Hum. Nossa, ganhou Nobel de Pedagogia. Cabeçudíssima, que como a gente chama. A família muito inteligente. Muito, é. muito. Uma pessoa que foi fazer, foi fazer mestrado, doutorado em Estocolmo, é ligada a laboratório de pesquisa. É um, outra coisa... Hum outro Agora, história. Agora, você
0: construindo com ele essa história na televisão, você participou da composição desses personagens em todos, de uma certa maneira. É. Minha curiosidade, porque como eu achei ele um dos maiores atores do Brasil mesmo, ou o maior, ele faz a composição do figurino, a voz ele conseguia mudar em todos, que isso era uma das coisas que mais me impressionava, como ele mudava a voz em todos os personagens. E a ideia, isso tudo era da cabeça dele? Tudo
1: da cabeça dele. Cada personagem? Cada personagem ninguém da cabeça, dava cabeça dele. dava sugestão não, de nada? Não, Os personagens dele... É, é, um dia você devia trazer o André Lucas, que Sim, é o... Sim, para
0: contar isso. Para
1: contar isso. Porque eu acho que é interessante os, as pessoas saberem. Eu jurava que tinham pessoas com ele elaborando alguma coisa. Não, não. E, existiam redatores que escreviam para ele. Mas a partir da criação dele. A partir do momento que ele criava. É, e, e os personagens dele estavam no entorno dele, né? Ele ele dizia que construía de fora para dentro. Ele disse que... Mas ele não tinha dimensão da construção de dentro para fora que ele, ele tinha, com a facilidade que ele tinha. Ele era uma pessoa mediúnica. Mediúnica. Ele ficava assim... Ele... Ele se
0: transforma, cada personagem
1: se transformava numa ele, Mas era uma coisa. Ele botava peruca, ele estava no camarim conversando, não sei o quê, pá, pá, pá. Aí ele estava maquiando, não sei o quê. Às vezes tinha uma maquiagem longa. Ele botava a peruca, ele já saía falando com a voz, ele já mudava o comportamento dele, ele já caminhava para o estúdio de personagem. Que maravilha. Era uma coisa, uma coisa Você muito Você tinha a louca. possibilidade
0: de sugerir alguma coisa ele não te abria esse espaço? Ele
1: abria total espaço. Total. Ele... ele, ele é, olha, é engraçado, né? Eu tive a oportunidade de dirigir grandes nomes, Marília, ele... E, e tinha uma coisa de entrega, né? O grande ator, ele, é, ele tem a insegurança do grande ator.
0: E a Marília era muito insegura, por incrível. E o Chico
1: Anísio né? também. também. Ele dizia para mim assim, vê lá na edição, vê se tá bom. Se você achar que não está bom, entendeu? A gente, a gente tira, não coloca agora esse, não bota agora. A gente faz outra vez, outro dia, outro depois, Entendeu? eu dizia que bobagem, foi ótimo ele falou. Mas eu e às vezes ele ficava, você assim, viu, teve reação, porque a reação dele era os câmeras, era quem estava no estúdio, que né? é o
0: que o, é o termômetro, né? Que era o termômetro. É o termômetro
1: do... Do... Então, ele era essa pessoa, né? Essa pessoa assim, entendeu? Então, ele ele era ele era muito dirigível. Eu fui dirigir ele no teatro, eu no tinha uma show dele. Ele um pouco diferente até Não, a...
0: achei que ele tivesse resistência de nada. De... Que interessante. Nada. Nada. Que interessante. Nada. E quando ele cria a Escolinha, que ele traz os personagens, que você já faz a primeira, né? Já fiz a primeira de cara. lá, de cara. Aquela seleção daqueles personagens foi feita por você tudo, e ele?
1: Tudo por ele.
0: Tudo por ele também? Porque
1: ali era um... A criação da Escolinha foi em 1952, né? Na rádio. Junto com o pai de Maria Carmen Barbosa, querida. Olha, Haroldo Barbosa.
2: Haroldo
1: Barbosa. E, e, e ele foi quem criou né na rádio ele fazia o professor Raimundo e ali começaram a surgir os, os grandes comediantes que estavam na rádio é que faziam as interlocuções com ele né então ele já conhecia todo mundo todo já sabia os personagens dizer. as as os personagens ele criou outros né ele criou ele criou o sambari Love pro, que não, não existia na rádio é a Cacilda, Ele criou para o
0: Davi Pinheiro. Criou para o Davi. Ele criava outros personagens ainda para outras pessoas?
1: Para as outras pessoas. Ele criava para as outras pessoas. Agora, tinham atores que traziam a sua, o seu carro-chefe, né? Por exemplo, o Tom Cavalcante trouxe o, 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 o João Canabrava. Canabrava. Mas o Tom queria fazer o velho. Não queria fazer o Canabrava. O Canabrava foi o Chico Anísio que foi insistente. De, de, dele fazer o cana-brava. É, ou seja, assim, né? a Cacilda foi criada para, para e, não, não. Desci Gonçalves. E ela não quis? o de Desi Gonçalves me expulsou da casa dela. <risos> nada como a gente se assistir em direção a eu gente tive com a NRC
0: também eu pensei, eu quando a série. <risos> e eu fiz toda a negociação pro, do livro da Maria para pra
1: Fafia e tudo ela te expulsou porque me expulsou, ah chicanismo vai é querer que eu faça isso, ele tá louco ele tá pensando que eu sou o que me disse três palavrões daqueles que ela falava em Copacabana eu... ali
0: no apartamento é meu
1: amor, ali mesmo aí eu cheguei <risos> cheguei em casa, liguei para o Chico Anísio e falei, ó, oh, ela me botou para fora da casa dela. Aí ele falou, liga não, ela é assim mesmo. Mas quem será a Sininha? Quem você acha que a gente podia chamar para fazer essa cacilda? Aí eu falei assim, eu acho que você sabe quem. Ele falou, Cláudia Gimenez, não é? Eu falei, é, Cláudia Gimenez. Ele
0: conhecia muitos atores, né? Ele
1: conhecia, porque ele é o seguinte, quando ele chamava o ator para contracenar com ele no Chico Anísio Show que eu não dirigir né eu fui dirigir depois Estados Unidos Chico City outras coisas mas Chico Anísio show não E aí ele 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 ficava assistindo o ator porque como era ele que também fazia
0: colegas o texto também né é,
1: a, a redação final ele ele ficava ele tinha atores que ele literalmente ficava assistindo e admirando
0: o trabalho
1: ele ficava assistindo assim tanto que às vezes eu dizia, não corta, não corta para ele que ele está fora. Ele está fora do personagem, ele está vendo o colega. Ele está olhando o colega.
0: Que lindo isso. Então, na verdade, o Chico foi o teu grande padrinho da direção. Foi. A tua grande escola de direção foi ele? Foi ele, Daniel Filho. Ele, Daniel Filho. E ali Sim. você se desencanta com a atriz de vez?
1: Caramba, é... A... Todo mundo dizia assim, ah, não abre mão o Wolf, reclamava muito. Por que, que é, você abriu depois mão? Depois de
0: noviso do potencial que você é, tinha.
1: Abriu mão da atriz, por quê? por quê? Eu falei, porque eu fui ser atriz para ser diretora. Foi uma ponte, né? Eu achava que era importante, eu acho também que é muito importante o diretor que está que do outro lado, porque do outro lado, né, do lado do ator, a gente descobre todas as as, as dificuldades do ator e as mazelas do ator. Uhum. E todos os, os, os
0: problemas do ator. Que vão aparecendo no que dia a dia. Que vão aparecendo
1: no dia a dia. E aí você consegue administrar isso melhor se você já esteve lá. Até, vou te dizer, até numa coisa muito delicada que às vezes acontece, que querem pagar mal um ator, e aí você vai lá e defende porque você Sim. foi a atriz, entendeu? Sim. Você sabe a dificuldade. E ainda mais você que é humanista, você sabe é, o que as pessoas passam. E, e aí, então, você... Vai lá e aí você fica mais generoso também, entendeu? Tudo bem, eu nunca fui uma diretora boazinha, né? Porque eu nunca fui boazinha. Mas Não, sempre tive um temperamento coerente. forte. Mas, de qualquer maneira, eu sempre, eu sempre fui a favor você é justa. do atu. Você é uma pessoa justa. Sempre fui a favor. E o que,
0: que você acha que faz da Escolinha virar esse fenômeno até hoje? E aí eu quero até chegar na sua montagem que eu estou fascinado infantil com seus alunos, não pela só pela, pela qualidade da montagem, mas como você conseguiu, com crianças tão pequenas, fazer com que elas fizessem coisas tão similares aos veteranos. O que, que você acha que fascina tanto essas pessoas?
1: Eu acho o seguinte. É, escola é uma coisa que não importa a sua classe social, não importa o seu momento de vida, não importa quem você é ou quem você foi e não é mais, a escola ela deixa um legado muito importante e eterno, na, né? e eterno na vida do ser humano. Então, aquelas figuras ali, elas são a representação de figuras que já existiram na nossa escola. A gente tem a aluna Saidinha, uhum. a gente tem o, o aluno Burro, que se acha. A gente tem o cara que compra o professor para poder ter uma nota melhor. Aquelas figuras ali, elas foram criadas, elas estão dentro do universo do Chico Anísio, entendeu? Muito próximo dele. Ele, ele, ele foi um menino muito rebelde na escola. né Ele é bom aluno não? É engraçado, né? Ele foi o único filho da minha avó que não se formou em nível superior. E, por incrível que pareça, porque ele, com 17, 18 já eram, anos... Tá, também as coisas ele aconteceram já, muito rápido. As coisas né? aconteceram muito, muito rápido. Ele, assim. aí ele, foi, ele, ele foi se suprindo, porque eu acho que ele tinha uma inteligência fora da curva e era uma pessoa que falava quatro línguas. É, isso é uma coisa fascinante. Autodidata.
0: Ele provou para ele que a formação acadêmica, para ele, não fazia diferença. Não fazia porque... diferença,
1: mas ele, ele era... Ele era muito a favor da formação Sim. acadêmica.
0: Mas existem as exceções que são os gênios e é, ele está nessa esfera. Ele está tá, tá fora da cor. Está fora, 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 fora desse lugar. Mundo. Ele falava quatro línguas? Quatro. Mas porque ele
1: estudou? Porque o ele estudou sozinho. 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 É. Falava espanhol super bem, falava inglês super bem. O português dele era irretocável. Me corrigiu o tempo todo, que eu sempre fui mal em português. Ele me corrigia muito. Por
0: isso que ele escreveu até 27 livros. Exatamente. Não é para
1: qualquer um. Né?
0: 27 era, livros era, não é para qualquer impressionante. um.
1: Impressionante. Falava italiano. A minha mãe também era uma pessoa... Eu acho que tem uma coisa é, que eu observo dos comediantes, dos humoristas, comediantes, enfim... Eles todos têm uma musicalidade na vida. Chico Anísio, ele imitava muito bem. Ele fazia várias vozes, mas ele era um grande imitador também. Ele começou imitando.
0: Quem, por exemplo?
1: Ah, eu não lembro Algum quem. Famoso? Mas, ele, mas ele falava isso para mim. Ele falou, o meu início foi imitando. imitando as... E ele imitava todo mundo, né? Da família, então... <risos> Imagina. Era uma coisa, entendeu? E, e eu acho que essas pessoas têm uma musicalidade no ouvido que permite que a língua estrangeira entre com uma certa facilidade. É, eu eu vi a minha mãe, por exemplo. Minha mãe também falava. Minha mãe falava alemão. Alemão? Alemão, francês, inglês, italiano e espanhol. Uau! Mas a minha mãe tinha o um canto lírico, né? Minha mãe era uma cantora de câmera, então ela ela de uma certa maneira traz essa traz, musicalidade que traz a traz a, a outra fonética língua, fonética e, e aí de uma certa para estudar isso
0: tem que ter uma um ouvido até um especial ouvido pra
1: isso. bom para isso eu acho que isso também ajuda por isso que eu acho que tem, a maioria dos comediantes são cantores cantam verdade você vê é. Miguel Falabella verdade. você vê Rogério Cardoso verdade. você vê a Dani Calabresa você vê Marcela Diné, você vê Nossa Por falar nisso você já viu Juice? Não não
0: imperdível, e Eduardo Stébic é um espetáculo e canta
1: muito bem. E canta muito
0: bem. Isso um não é... espetáculo. A mim não, nunca me
1: surpreende quando você vê um comediante. Você tem toda a razão. Porque o comediante, ele tem um ouvido para a vida. E ele provavelmente vai cantar. Se não é um cantor, ele vai ser afinado. E ele tem a arte de observar né, dentro é, dele. A observação Perfeito. é muito maior. Agora, você
0: acha que hoje, no mundo de hoje, com um humor tão politicamente correto em vários sentidos, há espaço para a escolinha na televisão?
1: Eu acho que há, é engraçado, né? Todo mundo diz assim: ah, porque a escolinha ela tem um politicamente incorreto que está dentro dela. Mas é para mostrar o que seria politicamente correto. Porque existe a figura do professor que corrige. Então, o professor, como ele corrige, ele não é, digamos assim, ele não é partidário do que o aluno está fazendo, então, ele, ele torna o politicamente incorreto incorreto. Sim. Ele, ele corrige. Sim. Né? Ele, um, não, deixa não, deixa ele não
0: deixa ficar errado. Não deixa ficar errado. Ele não deixa ficar errado. Não
1: deixa ficar errado. Eu acho que isso é... E vou te dizer, tem uma grife chicoanísio ali forte. É uma coisa estranha. E que não também.
0: apareceu um substituto até hoje. Não. Quem é que faz na peça o texto final que a minha mãe, que é professora, aposentada, é chorava de soluçar na plateia? Minha mãe saiu maravilhada com aquele texto
1: sobre o professor.
0: Foi é tudo o Gustavo autor, foi Gustavo o Gustavo Tudo é dele?
1: É dele. Não, o início é do Chico Anísio. Ceará com ah, C... eu achei
0: que aquilo era uma colagem de algum não, de um não, texto. Não. O Ceará com C é, do é do Chico. Isso eu sabia. É. Por isso que eu achei que esse texto do professor era uma colagem de alguma coisa. Não, não. Ele foi muito feliz. Não. Mas aquilo foi uma proposta que você levou a ele. Fui eu que pedi.
1: Eu, eu, eu sempre. Quando eu dirigi o show do Chico Anísio, é engraçado chamar ele de Chico Anísio, é. né? Porque eu chamava ele de tio Chico, tio Chico. A vida toda? A vida toda. E Até depois, no estúdio? Não, aí no estúdio eu chamava ele de Francisco. Francisco, por favor, mais para a direita. Aqui eu estou num podcast, chama ele Chico Anísio. O Chico Anísio, quando eu dirigi ele no teatro, eu, a maior admiração que eu tinha por ele era que ele vinha, era uma luz, um banquinho. E ele? Ele vinha com aqueles monólogos dele todos que ele, 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 ele corrigia, pedia os redatores, as pessoas para escrever e tal. Ele tinha um redator que ele gostava muito que era o Ghiarone. E ele sempre pedia para o Ghiarone escrever algo para ele. Era, o Ghiarone escrevia muito, muito as coisas que ele dizia no Fantástico também. Sim, que era um quadro de muito sucesso. Muito sucesso. E o Ghiarone escrevia coisas de humor, mas escrevia coisas também que eram poemas, como ele mesmo dizia. E como ele reclamava da... ou recitava muito, muito bem, né? bem. Então ele sempre encerrava aquele show dele de humor, aquele stand-up comedy dele, é, com um texto sério. E eu sempre achei que isso dava uma, uma digamos assim, um, um, um borradado muito... Muito incrível, porque você vinha rindo, 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 Sim. rindo das loucuras dele, das histórias, que era um grande contador de histórias. Aí chegava no final, aí de repente ele te pegava. Te pegava. E tem alguns monólogos dele que eu, assim, até hoje lembro. É um que ele acabou fazendo um comercial da Sharp, na época, que era Nascer Velho e Morrer de Infância que era é um texto dele. Né? que ele dizia assim, Bom, a gente nasce aos tragésios de Ataíde e, e morre entendeu? um bebê. E, e aí Deus, Deus leva a gente para dentro dele de novo. Ele sempre fazia um é final. Profundo, né? Um final.
0: Ele era profundo na vida, sim? Na...
1: Totalmente totalmente. Ele ele é que eu
0: cheguei a conviver com ele num show que o André contratou e o Raman para ajudar no Teatro Lagoa, da Lagoa, ele muito querido com a gente sempre, mas ele era uma pessoa reservada, assim, eu não achava ele uma pessoa... Não, ele era, ele era na dele, na dele, mas, na dele.
1: mas ele tinha um mundo dentro dele imenso.
0: E ele partiu para a leitura depois que ele estourou como Chico Anísio? Hoje... Ah, sim, nunca, Porque nunca largou, ele largou ter de ter ler. Porque para ele ter esse embasamento...
1: Nunca largou de ler. Ele não deve senhor, ter lido a vida inteira, a né? A vida inteira a vida inteira, e dormia com um, ca... com um livrinho pretinho na cabeceira, é, porque que eu, ele me ensinou vida. isso. Ah, o isso... que, que, que era esse livro pretinho? Era o seguinte, ele, ele acordava de manhã e dizia, minha sobrinha, eu sonhei, sonhei escrever aqui no meu caderninho, é um personagem maravilhoso para a gente fazer no, no, no programa, Olha, o que é que você acha disso, 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 disso? E, e aí, aí, um dia, eu falei para ele, ai, tio Chico, você sabe que essa noite eu sonhei e agora eu não lembro mais. Ele falou, porque você tem que acordar e escrever. Ah, que ele acordava e, e escrevia. Ele acordava e escrevia. Então, ele me ensinou a ter esse caderninho preto. Então, eu, por exemplo, quando estou dirigindo algum produto que eu vou dirigir, eu tenho ideias, muitas ideias você na cabeça. Você sai anotando, né? Disse, Meu amor, é o caderninho lá.
0: E ele, alguém guardou esses caderninhos?
1: Acho que o André tem alguma coisa disso, Nossa, André Deve Lucas. ter
0: pérolas ali. Deve ter pérolas. André Lucas, Vocês sim. socialmente, porque essa família é tudo ícone, né? Todo mundo virou <risos> importante. Vocês socialmente, quando se encontravam, tinha uma troca familiar artística de ou era uma coisa muito cada um na sua?
1: Nada, era uma. Bom,
0: Mas vocês falavam é, sobre, sobre,
1: tudo. sobre a carreira. Sobre, sobre carreira, é? sobre arte, sobre tudo. Sobretudo. Isso era uma
0: coisa que era alimentado constantemente. Aí tem o teu tio que chega, que é um gênio, o Zelito. É. Você tinha essa troca com o Zelito igual o Chico?
1: Eu, eu, era, eu vou te dizer, dos meus tios, inicialmente, quando criança, assim, fora esse, esse, esse evento, deu pequenininha com o tio Chico, o meu tio predileto era o tio Zelito, porque o tio Zelito me entendia. Eu gostava de bala, o tio Zelito também. Então, uma coisa... Tio Zelito. Tio Zelito é muito divertido, gente. É? Muito engraçado. Nunca
0: conhece com ele.
1: Muito engraçado. Muito divertido. Muito divertido. Que maravilha. Muito divertido dizer. Ele é
0: tão bom contador igual teu, o teu tio, tio? Tam, tam também.
1: Bom. E o tio Elano também, o mais velho de todos. Ah, isso eu não conheci. Caramba, eu não sei, os meus tios todos. Eu tinha uma ligação também muito grande com a tia Lília, que morreu muito novinha. Minha tia lá, que, que morava lá na Paraíba, que eu tenho três primos, quer dizer, tinha... Família grande, uma... né, Sininha? Família imensa.
0: Imensa. Imensa, imensa. fora imensa. Os,
1: os tios que meu avô... Meu avô teve uma, teve uma segunda mulher, Dona Raimundinha, era lá boa. no Maranhão e teve mais uma sete quantidade... filhos. Nossa eu tenho sete tios mais novos que Mas eu. Mas que você conheceu? Eu conheci duas. Duas tias. É, conheci a Ângela e uma outra. Clara, eu acho que é o nome dela. E conheci, no amor, quando o tio Chico morreu, eu conheci um que era, que era pastor lá no Maranhão. Ele veio para o enterro do tio Chico. Mas a minha mãe, minha mãe ignorava essa família. Aí o meu tio dizia, o tio, tio Chico dizia para ela, a Lupe, a Lupe Maranguape, olha, ela não sai de Maranguape nunca, pelo amor de Deus, nossos irmãos estão lá no Maranhão, são nossos irmãos por parte de pai, mas são nossos irmãos. E a minha mãe tinha um ciúme doente do meu avô, então ela ignorava. Por causa da minha Maravilha. avó que ele lá. Ele lá Meu avô era um falso moralista maravilhoso. Era. Maravilha.
0: Porque tinha duas mulheres e plantava...
1: Não, uma coisa. Que coisa. Lupicínia tá lá na sala sentada, beijando na boca o noivo dela. Aí minha mãe dizia, papai, é noivo dela. Ela vai casar. Mas aquilo é uma pouca vergonha, <risos> entendeu? Que outro
0: mundo, né? Um outro que mundo. outro mundo. Agora o teu tio Zelito te trouxe o cinema como referência ou você não trocou isso não, com ele?
1: Não, eu não, não tive a oportunidade de trocar isso com ele, engraçado, né? É
0: porque eu achei que ele tivesse dado tudo o Eu queria um
1: muito ter feito como atriz cinema, mas é. Nunca, nunca rolou ali. E eu amo o teu primo, Marcos Palmeira. Adoro meu primo. Ele também. é uma das
0: pessoas mais gentis comigo que tem na faixa. Da... Ele me manda uns, uns, umas mensagens assim no WhatsApp, elogiando o conceito do trabalho que eu faço. Assim, e eu não tenho uma relação com ele tão presente, a gente é amigo desde jovem, mas ele é um cara muito bacana. É que muito. Que pessoa bacana.
1: Minha prima também, Betsy. De Paula, de Paula, a, é a, irmã, a Natália irmã. fez um filme com ela, é, Eu sei. com a Marieta, Daisy Lou, adora aquele de... roteiro, muito divertido, Tartaruga, né? como é que era o nome, Alugas, -se. Alu... não sei que Tartaruga, não tem alguma coisa assim. Não, sei, não, era.
0: Tinha a, Mar... a Tereza Maia. muito engraçado. Nossa, era a um história roteiro. de um casarão
1: na Rocinha, na Rocinha que ia ser invadido uma e uma locação a... difícil para
0: elas cada dá mas ela foi encantadora. A Betsy,
1: é um, é, ela escreve roteiros de comédia. Eu não escuto de falar comédia, da Betsy há é um
0: bom tempo, engraçado. Foi
1: muito bom. Eu fiz um curta dela que foi... Eu tinha uma fala. A Betsy que me chamou pro cinema. Engraçado, né? Eu tinha uma fala. Foi um sucesso inenarrável. <risos> eu nesse curta. Eu tava... Todos os primos no curta. Tava eu, Lug, Lug, meu primo, Luiz Guilherme, o seu o Niso boneco, também né? é não. Acho que o Niso não estava, não, porque acho que o Niso era muito novinho né, na época. Mas estava os primos. Os primos estavam tudo lá. Acho que o Marquinho... E fez... o Lug hoje não seguiu a carreira, nem não, isso parou. Não quer Lug... mais. O Lugui... Ele esteve nas trevas camareiras aqui. É, o Lug é igual a Nancy. Ele tinha muito talento e pouca vocação.
0: Entendo. Não gostava. Não gostava? Não gostava. Mesmo com aqueles sucessos todos do seu boneco? Mesmo. Vou te dizer, Mesmo dentro ele, da escolinha ele não gostava? Vou te dizer,
1: dentro da escolinha ele até levou, mas aí ele não tinha muita paciência. Ele não tinha muita paciência. Ele, aí ele até foi para Manchete, foi fazer o programa do seu boneco, né? aquela Zé, coisa ele teve toda. um grande momento. Eu vou te dizer, quando... Assim, eu achei que ele fosse ser... Ter, ter o, ser o grande legado de Chico Anísio, entendeu? Porque... Filho de Nancy Mandelay com o Chico Anísio, um, a genética não podia Aí, errar, seu né? seu
0: boneco era um estrondo. E ele é
1: um comediante, comediante maravilhoso. maravilhoso. Nós curtimos muita coisa juntos, porque somos da mesma geração. Entendeu? É, não, eu... Ainda
0: casou com o Lolo, teve a Luísa PRC, que é um
1: talento,
0: é, assim, é um DNA que vai indo, que é impressionante. Nossa, é uma
1: coisa impressionante. É
0: impressionante. É uma família muito rara nesse Dificilmente sentido.
1: Dificilmente Luísa não ia ser um comediante. Ah, não
0: tem como. E ela é muito talentosa. Luiz Guilherme
1: muito. é muito engraçado, cara. Luiz Guilherme. Nossa. Que é maravilha. Meu isso. primo
0: predileto, como tinha, eu digo. Tinha um documentário dessa família toda. Merecia, <risos> merecia. Olha,
1: quando junta... Merecia. É uma coisa muito engraçada. Era muito difícil de dirigir tanto
0: comediante? Não. Eles tinham disciplina? Muito. Tinham respeito? Muito. Tinham respeito pelo texto? Muito. Nem, não tinha guerra de caco, de
1: vaidade? Não, não, não. Não, é, é, eu, eu, eu sempre... Sabe, para mim, a escolinha foi uma escola. Ali você tirou tudo, né? Ali eu aprendi tirou a beça. E, e a convivência com o Chico Anísio, né? É igual depois a minha convivência com Falabella. Foram pessoas que me ensinaram muito. E tinha
0: uma sinergia, né? Tudo muito é. natural. Eu acho que você tem uma cultura geral muito grande. Sempre falo aqui que nem sempre a questão acadêmica é decisiva para a formação de um ator, mas ela tem que existir, seja tem. acadêmica ou seja da leitura.
1: Eu sempre digo uma coisa que eu, que eu digo o seguinte, a atuação ela é uma travessia, é um ato de travessia. Você, quando você é ator, você vai atravessar, você vai atravessar um caminho onde você vai emprestar seu corpo, sua alma... Sua mente, tudo, o seu processo criativo, tudo, tudo que você tem dentro de você, você vai desbravar essa travessia, você vai romper esse caminho para chegar lá no personagem, para chegar lá. Então, se você não tem oportunidade de exercitar essa sua capacidade de atravessar,
0: entendeu? Sim. Porque é sempre uma
1: travessia.
0: E, ela... e, e com talento e vocação junto.
1: Exatamente. Tempo. E ao mesmo tempo. Essa travessia ela pode ser cheia de pedra, você dá uma tropeçada, cai ali. O sapato pode estar grande para você no momento e, e você, nessa travessia, você dá uma tropeçada e aí você tem que voltar um pouco mais atrás para poder... Porque a gente não nasce pronto. A gente não pega Sim. um texto e sai fazendo. Sim. Não é assim, né? Então, eu, eu acho que se você não tem... A se cap... você, você não tem o exercício da profissão e o exercício da profissão ele ele é uma profissão muito ingrata porque nem sempre você está empregado nem sempre você está no exercício dela então o treinamento o o bio training como o americano fala é muito importante agora dentro
0: dessa leitura toda que você tem dessa literatura você tem assim os seus prediletos por um jovem ator já que você tem uma escola tão bem sucedida que você fala não, esse tipo de literatura eu acho que é fundamental, esses preparadores como o Stanislavs que é a referência máxima, é. o que, que você tem dentro da literatura de uma maneira geral porque você lê muito, que você acha que os atores têm obrigação para alimentar a formação deles?
1: Primeiro o Stanislavs tem, tem que ler, mesmo, mesmo que ache que está antigo, mesmo que acha que está ultrapassado, mesmo tem que ler Peter Brook tem que ler, tem que ler tem que ler, tem que ler. O método Grotowski tem que saber, porque ele é a utilização do corpo para o ator, entendeu? A gente não é uma cabeça decepada. Então, a gente tem que ser por inteiro. Se a gente é por inteiro, tem que ter, tem que ter. E eu gosto do, desse último livro agora que, que muita gente lê, que é A Arte de Atuar é Não Atuar, que é Não Atuar, uhum. é que eu acho interessante porque eu, eu acho interessante porque é um é uma metodologia que vai contra vários pontos Stanislavskianos, mas que oferece outra outro caminho para você caminhar na sua né? um caminho diferente um caminho mais mais moderno para chegar que lá. Que é
0: o que até mais atual para o momento que a gente está vivendo. Exatamente, né? que a arte
1: não é atual. E não o que, que você atuar? aplica disso tudo dentro da sua escola? Ah, eu aplico no. É o seguinte, eu acho que eu aplico, aplico. Aplico no dia a dia. Eu acho que é importante. Eu obrigo meus alunos a fazerem seminário, a trazer coisas dúvidas. E eu também não tenho, eu não sei tudo. Eu não sei tudo. Quando eu peço um aluno para estudar uma determinada obra e trazer para um seminário algo para a gente discutir, eu tenho que ser obrigada a estudar também. Uhum. Porque eu também não sei tudo. Eu também não sei tudo. E muita coisa também já está no meu... Es... Já me esqueci. É, é, já está meio que orgânico. Eu já faço... É, já não... Já estou no meu automático.
0: Mas hoje a escola, você não está focada no
1: musical, né? você está focada na formação eu, geral, né? Eu, eu vou te dizer: eu uso, eu uso os projetos musicais para ensinar, já que ninguém quer estudar. Porque eu acho que o que acontece com as crianças hoje em dia, os adolescentes, eles não têm um pouco de preguiça, porque eles já estão na escola e aí eles acham que muita coisa que eles estão estudando lá não é útil. Não é verdade. Tudo que eu estudei a minha vida inteira no Colégio São Paulo, no Colégio Andros, eu uso até hoje. Eu uso até hoje. É mentira. Interessante. A gente usa tudo. Sim. Dizer que. Ah, e que você que... tinha
0: arte cênica nessa época, na escola, não, ou não? Você não pegou não, essa. Não, não, não que peguei. Eu sou altamente a favor de que a arte cênica não deveria ser letivo, deveria estar no quadro. Não, físico. deveria
1: estar. O Colégio Pedro II ensina música e ensina teatro de uma forma. Até Total. você,
0: você é uma criança que teve essa questão do bicho do mato, você é muito tímida, se você tiver estudado na escola, teatro, você, de repente, nem precisaria ter chegado no tablado. Exatamente. Aí o que, é que
1: aconteceu e, comigo? Eu tinha uma freira, Madre Letícia, lá atrás, <risos> eu ia as freira. que era uma freira modernésima. Foi ela, a primeira pessoa, assim, depois da declamação, que me aplicou o teatro na escola. Ela sentiu que eu era uma pessoa, ela, ela sabia que eu era uma menina introspectiva, uma menina quieta, calada, estudiosa e tal. E aí ela falou assim, vou pegar a lupicínia para fazer parte do grupo de teatro. E ela montou um grupo de teatro. A gente fez Natal na Praça, do Henri Guion. Não tinha menino na escola, então as meninas faziam personagens masculinos. Eu, com essa voz grave... que Foi Deus masculino. Me deu, claro. Aí, no Natal na Praça, eu era o quê? Eu era Jesus Menino. Jesus Menino era eu. E depois fiz O Pequeno Príncipe da Zupery. Eu fiz O que Pequeno chique. Príncipe. E tive críticas deslumbrantes de um grande, de um grande crítico e de um grande como essas pessoas que escreviam um crônico, um grande cronista, que chamava-se Henrique Pongetti. Ele, disse, ele escreveu na crítica dele assim para mim, essa menina faz teatro até com os índios.
2: Maravilha. E aí a minha mãe falou assim, o
1: que, que, que deu nessa garota? Eu tenho que levar essa menina para o tablado, porque eu acho que aí vai dar certo. Porque vai, vai, a coisa vai caminhar. Porque quando minha mãe me viu no palco fazendo Pequeno Príncipe, Entendeu? Ela não acreditou no que ela estava vendo.
0: E você sofreu bullying na escola com causa dessa voz? Nunca. Nunca?
1: Eu achava chiquésimo a minha voz chegada. <risos> eu odiava as meninas que falavam agudo. Aquelas assim. Eu, tanto que se me amassar e ria muito comigo. Eu dizia assim, ai... Você muito soprando demais no meu ouvido. Eu brincava com ela. Ah, ela
0: está maravilhosa do, do Miridioso. Está
1: tá mar... maravilhosa. Vou lá ver. Eu, eu, eu ainda não vi. Eu não tive
0: tipo, oportunidade.
1: Mas a... é o que eu estou te falando. Voltando lá. O assunto da escola. Eu pego um projeto musical, que aí eu sei que eles querem se apresentar, eles querem estar no palco, e transformo aquilo num projeto de ensino. Entendi. Todas as crianças que fizeram ali a escolinha aprenderam quem foi Squanísio, quem era Squanísio, como a comédia funciona. O um grande
0: workshop daquele momento ali.
1: O grande, o grande workshop da comédia. Da comédia. Ali. Vocês querem fazer? Não, não é assim que a gente faz. É personagem. E
0: o resultado que você tira de cada um é surpreendente. Ali... Porque tem criança com seis anos que faz. Primeiro que ninguém erra o texto. Isso é impressionante. Eles não erram a marca, eles dançam tudo certinho. certinho. É muito impressionante a técnica que, que a escola aplicou para a execução do espetáculo. Parece que você está vendo realmente uma montagem com patrocínio de, uma, de um produtor que selecionou, fez testes, tal, tal, tal E você, na verdade, aproveita o, o elenco da escola, né?
1: Exatamente. Você não traz ninguém não, de fora, não. né? Não, não, eles, eles, eles audicionam. Eu quero ouvir eles cantando. Quero ouvir eles fazendo o personagem que eles querem. Claro que, todos, que todas as meninas queriam fazer a Tati, porque todas as meninas Sim, queriam. É
0: aquele universo mais da... próximo. É,
1: exatamente. E todos os meninos queriam fazer o Rolando Lero, e ninguém queria fazer o seu peru. Quando eu... Aí eu saio escalando, né? Você vai fazer o seu peru. Mas por que você escolheu o seu peru para mim? Eu falei. São personagens muito difíceis. Porque é um personagem muito fazem. difícil, e eu acho que você está mais pronto para fazer.
0: E essa sua paixão por criança começa no sítio? Ou você sempre teve essa relação?
1: Caramba, olha, eu não sei onde é... Eu, eu sempre gostei de trabalhar com criança, para criança. Não é... sei, eu acho que, eu acho que a, a história da minha mãe de ter um grupo de teatro de aniversário que a gente fazia, que testava e todo mundo era super jovenzinho, e vinham outras crianças que às vezes queriam participar, e tal. Eu acho que foi ali. Depois, engraçado, a vida me colocou, né? A vida me colocou no sítio Pica-Pau Amarelo na TV Globo durante seis anos. Eu, eu fiz um, um sucesso inenarrável, inenarrável. Na, no horário da manhã, no horário que não dava nada passou a dar tudo, eu dei 17, 22 pontos às 9 horas da manhã com o Cinto Picapau Amarelo. Isso,
0: muita coisa. Hoje nenhuma novela das seis dá isso.
1: Pois é, e, e também não tem tantos anos assim, Sim. né? Tem 10 anos atrás, sei lá, 15 anos Você acha anos que temos atrás.
0: espaço para a volta de um sítio ou para um programa similares?
1: Olha, eu não sei, eu entendo por que, que eles pararam. Eu entendo que é porque o... o... Patrocinador para criança é complexo. Eles porque não Você quer
0: investir mais no horário aberto.
1: Porque né? o que acontece é o patrocinador para a criança. A gente não pode impor para a criança um, um, uma vontade, um gosto, etc. Você não pode utilizar da criança para a venda de um produto. E isso dificulta. Se é, você não tem patrocinador, você vai fazer o quê? Beleza né total. Mas eu acho que as coisas que. Por exemplo, a minha neta é apaixonada pelo DPA. Foi ver a Lulu no teatro. É um nem... fenômeno. É
0: um fenômeno. Mas, é, na cabo eu acho que o conceito já... Eles abrem para outro tipo de conceito em relação ao patrocinador. Mas eu sinto muita falta na TV aberta. Muito. De
1: programação. A gente não pode... Sabe por que a gente não forma a plateia? Plateia. plateia? forma plateia. Aí você não forma a plateia de nada.
0: É que nem eu acho. A tua escolinha com as crianças seria incrível num projeto da TV, porque seria uma grande inovação do humor.
1: É, eu acho que é engraçado até porque tudo que é politicamente incorreto no adulto, na criança ele fica diluído pela própria criança. Exatamente. Entendeu? E, e ter uma figura de um professor que, que corrige e está tudo certo.
0: E você que trabalhou com gênios a vida inteira do humor, hoje você acha difícil fazer humor na né, atual conjuntura com tantos com restrições?
1: Eu acho que é mais complexo. Não é... Não, é, não impossível. é impossível. Não, claro que não. Um sai de
0: baixo hoje, por exemplo, não funcionaria, né?
1: Mas não sei. Vai que cola não está aí? É verdade. Não é um filhote do sai de baixo? Mas, é,
0: é verdade. Um, é total. Bebeu totalmente
1: É um filhote forte. do sai de baixo. Agora, é, é, um, é uma outra vertente, porque o sai de baixo tinha uma outra forma de fazer, né? E, mas é. O sai de baixo se dirigiu desde o primeiro? dirigido do início, não do início total, porque o início total, o Daniel queria que eu fosse. O Daniel implantou, não é isso? Ele que implantou, mas ele queria que eu fosse a primeira diretora lá. E a tua relação de gratidão,
0: de admiração com o Daniel, começa aí ou já começa não, antes? antes. Na mulher? Antes. Antes, começa onde?
1: Olha, eu vou te dizer, na forma como eu, eu sempre admirei muito.
0: Eu amo o Daniel Filho.
1: E, e, e o Daniel era, sim, um, muito amigo do meu tio, né?
0: Ah, isso eu não sabia.
1: Muito. E, imagina, ele, ele, ele e o Manga foram as pessoas muito importantes manga, na vida. O Manga eu sabia. Na vida do Chico Anísio, né? E, e, e o Daniel, o Daniel para mim sempre, ele, ele teve um carinho todo especial comigo sempre. Eu me lembro de eu querendo parar minha carreira de atriz, e fui lá na sala dele, na TV Globo, e ele disse, desce fala com o Jorge Fernando, diga que eu falei, porque você vai ser assistente de direção dessa novela. A novela era é uma novela que a Marília Pera fazia, uma novela... É, aí eu cheguei lá toda feliz, o Jorginho me deu um passo fora me botou para lá, me, ficou, me botou correndo, eu saí, bum, correndo. Aí, logo depois, quando eu, quando eu saí cabisbaixo, que foi de um coelho triste... Mas
0: ele não quis, você é...
1: Não, ele falou, não, porque o Daniel não aceitou que eu quisesse botar um assistente meu, agora eu vou botar um assistente que ele quer. Não vai, não. Aí, aí saí de lá, feito um coelho triste, era, era a minha cara, assim, com as orelhas para baixo, triste. Aí fui andando assim, aí vinha vindo o gordo, Roberto Alma. Aí eita. ele olhou para mim e falou, "E que é que houve? Que cara é essa? Falei, ah, acabei de levar uns fora do Jorge Fernando. Entendeu? Era uma novela que eu queria fazer, que eu queria ser assistente de direção. Ele falou, não tem problema, você vai ser assistente de direção da minha novela, vem comigo. Aí fui ser assistente de direção da Mandala. E aí as, as coisas começaram, entendeu? E depois eu fui trabalhar com o Daniel no seriado Mulher. Aí, aí para mim, foi... Assim, eu aprendi tudo que um é, ser humano ali, pode aprender.
0: O um, um, um Mulher nivelou muito por cima. Primeiro, Nossa. pelo elenco. Segundo, pelas histórias terceiro pela proposta. É uma proposta que a gente não vê há muito tempo, inclusive, na televisão, como dramaturgia. Né? Porque o mulher, inclusive, tinha um legado, né? Tinha. Tinha um legado ali, em cada história tinha um legado. Então, na verdade, a tua fortificação artística com o Daniel é ali. É ali. E é ali que eu acho que você deve ter é. pego também toda essa concepção de direto, direção de ator, não...
1: Não, a minha direção de ator eu, eu, foi uma coisa que eu fui estudando. Porque o que, que acontece? Eu, eu me achava despreparada para ser atriz e diretora. Então, na época do seriado Mulher, eu fiz, eu fiz concurso para mestrado da Unirio. Ah, não sabia.
2: Você ainda teve isso. Aí, o Daniel, Deus, o Daniel, filho, de Jesus. Você é um assim. saco de
1: surpresa. É. Você ainda não, dirigiu vai. mulher fazendo... fazendo... Fazendo faculdade. Fazendo faculdade. Eu não consegui fazer a defesa de tese, porque não deu. Não deu, e, mas eu dia eu ainda vou fazer eu, Agora eu resolvi que eu vou fazer Porque eu fiz, eu fiz todos os créditos, terminei os dois anos de mestrado
0: Mas você achou que isso faria uma diferença na sua direção de ator, de direção geral? Sim, porque Por toda eu ia me obrigar tinha... a
1: estudar, né? Eu, ah. eu tive que estudar muito Eu tive que ler 12 livros absolutamente, assim, absurdamente difíceis para mim Entendeu? Que eram livros... Que eu, eu nunca tinha estudado arte cênica. Eu fiz tablado. Fiz improvisação teatral. E fui ser atriz.
0: Entendi.
1: Entendeu? Então, eu não, não tinha... Eu, eu não tinha a uma A do ofício ah, tudo bem. Eu tinha lido stanislavski que eu tinha é. lido todos. Né? Eu li stanislavski os dois, os dois livros, entendeu? Mas é...
0: É que agora são três na coleção. É, é. é. são três. Estou no terceiro, inclusive. É.
1: É, mas o que, o que é mais importante? Eu li os dois, porque eram o, o, os, os dois que são acadêmicos. O outro é mais, é mais histórico. Mais genérico, é. mais histórico, inclusive, é. né? Fala um pouco mais sobre a história toda. Depois eu li Eugênio Kuznet, li o livro dele, entendeu? Aí fui lendo, fui lendo, mas eu não ficava satisfeita. Foi ótimo. Sabe por quê? Eu fiz aula com Luiz Arthur Nunes, Meu amigo, só de Nelson. Só de, Rodrigues Nelson Rodrigues, ele entendia muito. Só de Nelson. Eu fiz aula com Beth, Rabet, Beth entendeu? De, de Comédia de Arte. Eu fiz aula com um americanista chamado Robert Myers sobre o assunto que, na realidade, é a minha tese, que é interpretação... A minha tese é interpretação de personalidades públicas. É a metodologia para fazer um personagem real. Essa é a minha tese. E ninguém vai me roubar. Entendeu? Porque eu já registrei. Essa é a minha tese. Maravilhoso. Eu não tive... Mas eu estudei com um cara que era especialista disso na Columbia University. E ele é brasilianista, veio e dava aula para gente. Eu fiz... Fiz semiologia do objeto com um professor de Caracas, da Venezuela. Ou seja, o mestrado deu para mim, indiscutivelmente, um, meus colegas de mestrado eram é uma chaves. Só, só tinha só, gente, só, só já, gente cabeçuda do teatro, só. entendeu? Deu, deu para mim um, um estofo que eu precisava como diretora.
0: Porque isso faz você ter uma outra concepção da, da obra, né, Serena? Ah,
1: com certeza.
0: Essa, essa referência... O mundo é feito de referências. Ah, é aí então. que o Daniel Filho me encanta profundamente. Tive uma tarde com ele há dois meses atrás no Downtown, que começou às duas e acabou mais seis. E cada frase dele é feita de milhares de referências. É impressionante. É impressionante. É uma A cultura pessoas...
1: dele é, é uma coisa...
0: avassaladora. Eu falei, olha, eu digo que eu fizer o um Serratista com vocês que eu vou ficar... Oito horas, porque eu quero beber na tua fonte toda. Porque você fala de um filme, ele fala do diretor, do roteirista, da estu... tudo. tudo, ele sabe tudo. tudo. E se tem novas versões, é, e fala também executivamente falando do, de quem produziu o... É uma cabeça.
1: Nossa, e, e depois... E com 80 e tantos anos. É, cara, ele é muito, muito, muito bom. Fora da... Ele é muito bom. Ele cara. é muito bom. Ele, e é ele é um, E todo mundo
0: trabalhou com ele. Isabela Garcia falou que adorava ele como diretor de ator. Você se considera uma diretora de ator?
1: Eu me considero. Claro que eu não me considero jamais uma diretora de ator a nível de Daniel Filho. Mas eu me considero uma diretora de ator.
0: E como hoje você vê, porque você é da geração, que os diretores chegaram e não tinham os preparadores de elenco. Os famosos coaches. Uhum. Né? Tem coach life, tem coordenador de intimidade, tem de todas as... Como hoje você vê esse trabalho... Do, do, preparado, coach? do coach, desse preparador de elenco, com o diretor?
1: Eu acho que... É, eu, 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 sinceramente falando... Sinceramente eu falando. Acho, eu acho que é uma faca de dois gumes, tá? O coach é, ele funciona super bem quando ele está alinhado com o diretor. Quando você ele não... tem
0: algum que você esteja alinhado hoje, atualmente?
1: Não, é, é, alinhado não quer dizer que seja uma pessoa que você confie... No, no trabalho dela. Eu, eu trabalho com vários coaches. Eu, eu, agora, trabalhei lá na, no coro com a com a Ileia Ferraz. Foi maravilhosa, maravilhosa é, coach de ator. Mas eu digo, esse, 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 esse alinhamento que eu falo, é porque o ator é muito ansioso. Então, ele, ele pega o coach independente do que o diretor vai fazer na obra. Entendeu? Então, às vezes fica dicotomizado. Às vezes
0: dá uma dissonância,
1: né? É, porque na... chega o ator. Ele está ele, ele tão engessado no que o coach falou para ele, que o diretor pede uma coisa diferente e ele não consegue dar porque ele já, já cristalizou isso. Tinha uma coisa muito engraçada que a Luiz Cardoso uma vez falou para mim. Ela falou assim: os personagens envelhecem, né, conforme a gente vai ensaiando. O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que. Parir ele de novo, para ele ficar jovem. Então, o que, é que acontece? Às vezes o coach pega um ator e envelhece o personagem é antes de É o famoso mesmo.
0: ensaia de que apodrece. É, exatamente. Você acha que é importante com um frescor.
1: Tem que ter o frescor. frescor. Tem que, e tem que deixar o Mas ator vir... Mas é importante
0: vir. que o coach faça também tudo sobre a diretriz do diretor, Exatamente, né? Exatamente, é isso. é isso. O que é
1: acontece é. é que a maioria... Você a, acha que a maioria não faz? Não é isso, é que às vezes o ator, na sua ansiedade, ele pega um coach, independente do coach que eu... Por exemplo, eu, eu designei que é a Iléia, que vai ser a coach da série. Aí ele pega uma outra pessoa maravilhosa também, não, não discuta a qualidade... Entendeu? Pega essa pessoa maravilhosa e vai trabalhar com ela. Ela tem uma visão. Um coach tem uma, é, é, um, é um diretor.
0: Sim, acaba Eu sendo. Não,
1: é, é, um diretor. é um diretor. Se não for um diretor, ele não é um não. coach.
0: E ele precisa ter o domínio absoluto da obra para que não crie uma interpretação equivocada.
1: É equivocada do que o diretor quer. É do que o
0: diretor quer. Precisa, Eu... Essa finição, ela tem que ser absoluta. E, por exemplo,
1: teste com ator eu, eu, eu faço um improviso depois porque eu sei que o texto que eu mandei, ele estudou com o um coach, ele vai vir aí quando eu chego, vejo a pessoa eu falei assim, aí depois a pessoa não rende você faz rende. sempre duas etapas?
0: você ah, faz o faço. texto ensaiado e depois o improviso?
1: eu faço ou então eu dou um texto na hora ver o quem o, é bom faz o... ao vivo já dizia o Faustão pra ver a capacidade de interpretação a capacidade de compreensão, compreensão de texto
0: perfeitamente. porque
1: eu acho que o que... O que é pior hoje em dia no jovem ator é duas coisas. Eles não sabem ler. Ler. Leitura. Uhum.
0: O domínio da língua portuguesa mesmo. Interpretação
1: né? de texto. Eu sou péssimo em português. Eu sempre digo isso. Você acha, Sininha? Ah, eu acho que eu sou. Você sou muito tão ruim. Ruim. Ah, mas eu sou ruim, eu sou ruim de pontuação. Eu sou... eu, eu, oh, Miguel, é muito engraçado que Miguel disse assim para mim. Você, é um... você não é péssimo né? em português, Sininha. Você, às vezes, comete alguns erros e eu, eu brinco com você. Eu falei assim, mas eu, eu cometo esses erros porque eu sou péssimo. Não, não é péssimo. Única nota baixa minha no vestibular. É. Você sabe disso? Não. Não, eu tirei seis em Português, tirei 10 em física, 10 em química, 8 no... em... em biologia, não era para eu ter feito medicina, 8 em biologia, entendeu? 10 em história, 9 em geografia, 10 em inglês e 6 em português. Que engraçado. Tá aí a prova do que eu... Ou, eu. ou eu tenho um verdadeiro ódio por português. <risos> o ódio que todo mundo tem por matemática. Mas você é engraçado porque eu... você lê tanto. Pois é.
0: E todo mundo diz que a leitura melhora no português.
1: Melhora no português, mas é que mas eu leio muito em inglês, é por isso também. Tá? Ah, eu leio muito em inglês. Isso, pode, Aí, isso, isso vezes... explica muita
0: coisa. Eu quero voltar ao
1: assunto do coach, porque é o seguinte, hum. Isabela
0: Garcia, quando eu esteve aqui, ela está fazendo um trabalho de preparação de elenco infantil muito legal. Nós fizemos duas séries esse ano, fizemos uma para HBO, que está no ar, e acabamos agora uma da Netflix. Ela agora vai começar uma novela como atriz, Dona Beja. E ela trouxe um conceito de preparação de elenco infantil de tudo que ela sentiu falta e que ela aprendeu quando ela começou lá atrás. Né? Desde uhum. com a equipe, com psicólogos, cuidando do pai e da mãe juntos, fazendo ter uma compreensão. Um processo que deu muito certo. Quem trabalhou com ela na série, os diretores ficaram apaixonados por ela, porque ela é muito doce. Ela é um peão, que nem a gente, uhum. né? ela que começa quatro da manhã vai à meia-noite ela de quatro da manhã à meia-noite e ela também a carreira de atriz dela hoje em dia é um prazer muito dividido e ela se encontrou porque ela é que nem eu ela ama criança não Sim. acho fácil dirigir criança não acho fácil ficar num sete horas e horas com criança que ela chega da escola faz você sabe bem o ritmo do sítio que você passou né? mas eu acho que hoje é um trabalho fundamental dentro de uma obra, quando tem muita criança. Como é que fica a tua relação com as crianças, quando você está num processo de direção geral e as crianças são dispersas, precisam de uma demanda muito grande? Como é que você conduz a relação da direção dessas crianças?
1: É, Montenegro, eu trato eles normal, como Não seres humanos. Não tem nenhuma coisa
0: específica que Não. você fale? E com os pais, você mantém o mesmo padrão de relação?
1: os pais eu eles ficam em outro lugar né
0: mas os pais não, da escola os pais te procuram para conversar sobre os filhos
1: procuram procuram, procuram eu escuto e, e e pondero entendeu o que eu acho que é importante eu dou às crianças dentro da minha escola e dentro dos trabalhos que eu realizo uma disciplina absurda entendeu porque eu sou pontual Sim. Eu odeio, odeio quem não é pontual. Eu também. Essa eu escola eu odeio. Marília Pera
0: e Vivi Ferreira. Eu
1: odeio, eu sou de uma pontualidade britânica. Entendeu? Então eu ensino a eles que comigo é assim. Falar, olha, gente, nós vamos fazer um projeto, que é um projeto muito importante. É, eu estou aqui para servir a vocês. Você sabe qual é a função do diretor? É, é deixar o ator confortável e bem naquilo que ele está fazendo. O diretor não é contra você, o diretor é a, a seu favor. Sim. Então, quando eu brigar com vocês, para vocês ficarem quietos, é porque vocês estão atrapalhando o colega. Ou vocês estão tá cansados, não quer... Não faz, não vai fazer isso, vai fazer outra coisa. Você está aqui, tá aqui porque sua mãe te obrigou? Não, você está aqui porque você quer, né? Porque se sua mãe te obrigou, você vai embora. Sim. Porque você não é obrigada a Até estar porque aqui. Porque criança
0: não pode realizar o sonho dos pais, né? não. Esse é o sonho dela. sonho
1: dela. Isso aí seu é um papo dela. que eu tenho sempre, sempre né? com os pais. Entendeu? Você tem esse papo com os pais? Tenho, tenho. Você gosta muito. E, 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 e não admito, quando uma criança chega e diz pô, minha mãe brigou comigo, porque eu não sei o quê, porque eu não sei o ela. Eu falo assim: sua mãe brigou com você, esse é um problema seu e da sua mãe que você tem que resolver em casa. Meu problema é com você aqui, você é ator, eu sou diretora ótimo para mim não importa a idade eu lido com eles como se eles fossem adultos Perfeito. e falo com eles como se eles fossem adultos eu digo coisas que eles ficam olhando e assim não entendeu né não sabe o que eu tô falando não, é o seguinte amanhã você vai lá no dicionário vai olhar essa palavra e vai anota a e vai trazer a
0: resposta muito bom
1: entendeu o que é a única forma muito bom deles de acharem interessante você a recentemente
0: soprou no meu ouvido que estava com vontade de voltar tava... a fazer teatro
1: estava. E
0: isso? O que, que é isso?
1: Ah, passou. Passou? <risos> passou um pouco, passou um pouco.
0: Olha, quando você entrou, eu já vou ser obrigado a te dizer isso porque você não me deu bola. Eu falei, você tem que fazer a nova montagem, Iris Você não me deu bola. Tá... Que isso? Quando você entrou com esse cabelo e com esse óculos? <risos> Falei, meu Deus, olha Elisapio entrando aqui. Assim, você tem que fazer. Você tem que fazer. Você não, pensa cara, eu nisso. Eu vou fazer o sítio mas, do Pica-Pau Amarelo. Não, aí criança. vamos falar do sítio como, como diretora, mas como atriz, eu adoraria que você voltasse. Eu adoraria que você voltasse. Eu acho que você <risos> merece. Eu acho que o público vai se divertir muito, mas pensa nisso. Eu quero falar de Maria Maia. Maria Maia. A escola da Maria, a né, Maria virou uma grande diretora. Virou. Você, você acha é que vocês influenciaram a Maria? Sempre foi boa atriz, mas vocês acham que a Maria se virar essa grande diretora foi pela convivência com os pais de grandes diretores?
1: Não. Não? Acho que eu e o Wolf não temos nada a ver com isso. Ah, eu achei que vocês eram completamente eu responsáveis pelo que
0: processo. Que
1: o processo dela foi acadêmico mesmo. Na UniRio, ela tinha uma visão do trabalho de atriz dela com uma visão pelo outro lado, pelo lado da direção. E ela sempre buscou o caminho dela, que nunca foi o meu e o do Wolf engraçado né é, e são três
0: linhas bem diferentes isso é, isso é totalmente notório, diferente notório.
1: ela tá, até dirigiu um musical lá Sim. em São Paulo ela dirigiu né o Bring It On e, mas é
0: uma outra praia
1: mas é, um, é mas é. Ela, ela ela fez um musical cabeça né é. Eu, eu é engraçado porque ela tem mas uma ela outra tem um forma ela tem o DNA da
0: construção de vocês do, do conceito do estudo ah. da formação eu sei que eu vivenciei isso com ela no Iris Apfel, que foi lindo o processo dela dirigindo a Natália Tinha. Mas, olha... Foi lindo. Além eu... dela ter feito um grande espetáculo, a gente fez dois anos de sucesso, ela trouxe todo o conceito estético e ela teve uma troca com cacau de texto muito grande. Eles trabalharam juntos numa parceria muito legal. E foi muito bacana ela apresentar propostas para a Natália. Não é fácil apresentar propostas para a Natália Eu Chico. sei que não. Não é fácil. A Natália, obviamente, é, tem uma paixão por ela, como, como é que é madrinha, né? É. Inclusive, só se dirigia a Maria como afiliada o tempo todo. E, mas a Natália dava um ouvido para a Maria, de falar, de se virar e me dizer, Maria sabe o que faz.
1: Marília Pera, o dia que viu a primeira direção da Maria no teatro, ela virou para mim, tava o vovô estava do meu lado. Nesse... Ela dizia, a Maria com aquele jeito dela, ela falou assim, olha... Pena que ela tenha nascido no Brasil, porque ela é muito melhor do que vocês <risos> dois.
0: E ela tem uma coisa, coisa internacional, internacional mesmo.
1: Tem. Cara, tem. ela tem... Ela tem um, uma coisa uma...
0: contemporânea, um frescor. Tem uma, uma, coisa, coisa... Não, tem uma coisa diferente. É,
1: ela tem uma coisa diferente. E, e, e acho que a
0: Maria ainda não, não, não deu o boom que ela merecia por, por milhares de não é culpa dela. Pelo contrário, é o mercado que é medíocre. É. Porque a Maria é muito, 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 muito capaz... Mas essa hora vai chegar a esse turning point ela vai ter o reconhecimento.
1: Nossa, o Fala assim. Bela falou a mesma coisa. Ele falou assim: o, o mercado é medíocre, é medíocre porque não pra... enxergar a Maria, a qualidade de diretora que ela é. E a Marília Pena disse isso.
0: Natália Timber.
1: Natália Timber disse isso. É o. o, o... O Miguel Falabella disse... O Miguel não diz são... isso de qualquer não, um, não. E são ele...
0: pessoas muito exigentes. E, e como foi, foi trabalhar com a Maria agora no Sonha Sílaba? Deu uma... Um, ah, um foi mal. legal. Dirigir a filhota.
1: Foi muito bom. Ela é muito disciplinada. Ela é muito disciplinada. Eu amo essa eu, peça. Estou louco para ver a série. Somos, sempre fomos muito estudiosos. Sim. Muito. O Wolf, Wolf é muito,
0: muito parecido muito. com você na formação. Muito muito, culto, Muito culto E culto médico também, também e né? É, isso é que é interessante. Com formação
1: da medicina. É, foi colega de turma da minha irmã mais velha. então, é, é, a, meus filhos, eles são muito estudiosos. o teu outro filho é editor. Né? não, ele, ele é, é ele é supervisor de efeitos visuais.
0: efeitos visuais. É na globo. na
1: globo, na globo, mas também fez o, ele fez cinema com o daniel. O daniel levou ele para o cinema, ele fez a, é fada. O ah, filme. o
0: primeiro filme da Thalita Rebouça, é. ele que fazia os efeitos? É ele que fez todos os não efeitos, os cenários
1: virtuais, ah, tudo, foi que ele, que fez. ele Meu filho é, como diz, a, como diz a minha filha, fora da curva. E ele continua na, Globo. Continua, na Globo. continua na Globo? Continua na Globo e continua fazendo também, faz alguns trabalhos. Faz uns freelas. Faz, faz uns frilas, faz muito comercial, muita não publicidade. Muita não. E ele é muito bom, meu filho, não é por nada, não. Nossa Senhora! Vocês
0: transferiram para os filhos também... Esse conceito, né? porque ele também não faz isso do nada. Ele tem que ser um criador para executar aquilo.
1: Nossa, ele tem uma visão de direção que é um absurdo que deve ser imensa. Um absurdo que ele imensa. tem. Ele, ele me dá a aula.
0: E o Sonho é a Sílaba, você está animada?
1: Estou animada, né? Tomara que. Eu gosto que... Dessa, escola, dessa, dessa história. Eu também gosto muito. Eu gosto muito Nossa, dessa história. Nossa, quando eu vi a peça, eu achei que a peça era baseada em fato real.
0: É, eu achei que era totalmente fato real. Depois que era, eu soube depois que era uma criação que, do Falabré. É era que é uma criação
1: dele, em cima de pesquisa de tudo. Nossa Senhora, agora, a série é um escândalo. E a maestrinha deve arrasar. Arrasa, né? arrasa. E vou te dizer, eu também fiz um trabalho muito bonito. Estou louco para ver. Vamos Tanto falar então dessa Juliana. parceria
0: Miguel Falabella. Aqui <risos> é, não é uma parceria qualquer, né, Serinha? São milhares de trabalhos, desde Pena Copa, Sexas Negras, novelas e total. O que, que faz você e o Falabella que eu conheci, fala, Bela, ver você, foi um presente que você me deu, acabei me tornando um colega muito próximo, no sentido não próximo de conviver, mas de, de Instagram, de conversar, até que um dia ele me deu uma surpresa do nada, ele pediu minha camiseta de ser artista, eu falei, mas eu não vendo, ele queria comprar, eu mandei para ele, só <risos> que eu mandei o meu tamanho, era enorme, e ele fez a foto fofamente com a minha camiseta enorme, um querido, e você me deu um presente de eu poder conviver um pouquinho com ele no processo de criação de um projeto. Eu fiquei maravilhoso, Maravilhado como ele cria os projetos. Tudo tem música, tudo, as escaletas tem diálogo, as histórias têm referência de tudo. Eu falei, meu Deus do céu, o Miguel falou que ela não é para o Brasil. não. Ele não é para o Brasil. Ele é um não. homem muito, muito preparado. Essa afinidade entre vocês fala que o humor, que eu acho que vocês têm um humor meio próximo, né? Um humor um, meio ácido. Um humor meio ácido. Eu acho que a alma de vocês se fala muito aí. Mas aonde você acha que esse casamento ficou tão sólido para tantos e tantos e tantos anos de cumplicidade? E vocês têm uma coisa que eu acho que vocês se conhecem no olhar.
1: E isso é uma coisa rara, eu acho. Eu tenho uma leitura é, do texto dele da forma como ele imagina. Eu não sei por quê, mas tenho. Hoje eu estava conversando com o Cacau, né, antes de vir para cá, e o Cacau disse... Ah, eu eu vi uma coisa que eu escrevi e aí é totalmente diferente, diferente daquilo que eu tinha imaginado. O Miguel, quando ele vê as coisas que eu faço dele, ele, vê, ele chega e diz é exatamente como eu tinha imaginado. Eu tenho essa capacidade de, de ter essa leitura da obra dele que é respeitosa Sim. e ao mesmo tempo criativa e soma.
0: Ele te permite você entrar no processo de criação de texto, de solucionar coisas de criação? Ou você respeita literalmente não, a obra? Não, eu
1: respeito a obra, mas eu, eu, eu parto da obra para o maior. Eu, eu consigo enxergar a obra maior da, n, no meu olhar. Eu, é, eu não sei. Não sei o que, que é. Eu acho que é uma coisa que não, não pertence Já, a essa vida, não. Porque é impressionante. É, ele... Ele, quando ele vai para uma reunião para falar da obra, eu li aqui. Ele escreveu, ele mandou para eu ler. Eu gostei, falei, ai, ah, gostei, não sei o quê, pá, pá, pá. Mas ele, Aí ele chamou o elenco, aí ele vai falar, ele, quanto o autor, vai falar da obra. Era exatamente aquilo que eu é, tinha você, imaginado. Eu, inclusive,
0: eu fiz um pitch com você, que ele não participou, que você apresentou, parecia que você tinha escrito a obra. <risos> Porque você tem uma propriedade muito grande da maneira com que ele cria. E você transcreve aquilo com muita simplicidade, com alguma comunicabilidade e com muita facilidade. Então, você realmente respira o universo dele. É. Agora, eu acho que de vocês eu adorei o couro A segunda temporada não foi o ar, né?
1: Ainda não. Ainda não. Tiraram a primeira do a primeira, ar, né? primeira do certo? ar. Mas eu acho que é porque vai, vai vir junto. Vai ter uma reestratégia.
0: Né? Mas eu acho que, para mim, a grande obra-prima de vocês. O é a e hoje o pé cova seria possível? Não. Não, né? Não. Claro que não. Completamente, Completamente impossível. Completamente
1: né? politicamente incorreto. E né? o que, que você
0: acha que foi, fez o pé cova
1: tão diferente de tudo? É porque eu acho que é, é humor com poesia, é humor poético, é humor. É, é a comédia da, da da tolerância, entendeu? Ou da intolerância. Não foi
0: difícil vender aquele projeto, não?
1: Cara, se eu fosse vender o projeto hoje em dia como ele era, ninguém comprava. Não é a história de um dono de uma funerária que é casado com uma mulher que é alcoólatra, está saindo de uma clínica. Tem uns vizinhos que são esquizofrênicos, entendeu que então, visite, que sofrem. Eles moram na frente do cemitério, que tem duas meninas, são duas prostitutas chamadas cachorras quentes. Ninguém, Ninguém compra. Ninguém compra. Onde né? tem uma mulher velha, que, é, que, que tem uma barra, que eles não. Até hoje eles não sabem quem levou a barra para casa, se foi um, se foi o outro, se foi o marido, se foi a mulher. E a, a barra tem Alzheimer. A
0: barra foi Como é que aquela barra
1: surgiu? Ai, a barra bar é uma história maravilhosa.
0: Uma história... Que era demais. A Bahia é
1: uma história única. É o seguinte, estava eu dirigindo tomar Lá da Cá. E aí ia ter a invasão do prédio, a invasão pelo, pelo, pela favela. A favela invadia o condomínio da Barra. Segundo minha mãe, dizia que Miguel vaticinou tudo, inclusive isso. E aí me arrumaram os figurantes. O meu assistente de direção, que era o Diego Moraes, que hoje em dia é um diretor e tal, me arrumou os figurantes. E aí veio aquela figura, aquela figura daquela, daquela mulher velha assim que não tinha dente. Ela, ela, ela mal tinha dente. Ela, sabe quando a dentadura bate? Sei. E aí ela com aqueles cabelos arrepiados. Aí ela falou: vai arrumar meu cabelo? Eu falei: não, vai deixar os cabelos assim. Agora o seguinte, quero dizer uma coisa para a senhora. Como é o seu nome? Aí ela falou o nome dela. Depois virou o nome artístico dela era Niana, entendeu? Então nunca, nunca acabei nunca sabendo o nome dela direito. Aí eu falei: Ó, a senhora vai. seguinte: a senhora vai pegar a panela com a comida que a, que a Celinha fez e não vai deixar ninguém encostar a mão na, na, na panela. E é o seguinte: se Miguel, falar Bela, tentar tirar a panela da tua mão, tu dá com a panela na cabeça dele.
0: Ele sabia disso ou
1: não? Não, claro que não. Isso era tudo que a gente armava, né? Era como se fosse programar ao vivo. Ok. Que maravilha. Aí ela disse: pode deixar. Deixa comigo. Ela pegou a panela, Miguel tirou a panela dela, e Ela meteu me a panela na cabeça do Miguel. Aí o Miguel, nunca aguentava de rir. Entendeu? Ela é louca. Uma pessoa que bate no Miguel é uma pessoa louca. Entendeu? Porque eu não saí. E, e ele segurou nos cabelos dela, que estavam arrepiados, e segurava nos cabelos. E ela com a panela Deus. na mão. Ou seja, ele falou assim: Sininha, que figurante é essa? Que mulher é essa? Essa formiga. Essa mulher é uma formiga. Dona Formiga. Aí, aí, como a gente passou a chamar... Ele queria que escalasse formiga para tudo na vida dele. Formiga foi convidada para... assistir, Porque já acabou... Chamávamos zela de formiga. Foi convidada para assistir a aula das Loucas... Formiga. Minha mãe faleceu. Formiga deu a mão pra mim. Ela, eu...
0: Você que dirigiu, né? O Foi. Já é
1: junto com ele.
0: Maravilhoso.
1: É, eu de mão dada com formiga no enterro da minha mãe. Você pode ver em todos os matérias. É. Eu estou de mão dada com Dona Formiga. Não sei por quê. Dona Formiga segurou na minha mão e, e eu fui. Né? Formiga, formiga. Vamos fazer a novela? Fazer a novela? Vamos botar formiga? Vamos botar formiga? Formiga só vai dizer. Eu vou morrer. Vou morrer. <risos> a formiga só vai falar isso. Ok. Ok. Transformamos a figurante em atriz naquele beijo na novela aí o Miguel falou assim para mim um dia "Estou escrevendo pela cova, oh, sininha tive uma ideia sabe formiga? vou botar ela a bar ela vai ser babá, não se sabe de quem nem em que situação ela surgiu e a gente tem que tirar aquela dentadura dela porque ela tem que ficar sem os dentes e ela vai chamar todo mundo de piranha <risos> assim surgiu. E um sucesso, né? Um sucesso. É. E a TV Su Globo inicialmente odiava aquela figura horrenda, me pedia, tira aquela babá, tira aquela babá. E eu dizia, tá bom, vou tirar. Vou tirar. Não tirava nunca.
0: E depois Aí, agradeceu depois. muito. Ah,
1: depois. Maravilhoso. Você, você chegou
0: a dirigir muita coisa com ele junto? Fora a peça. É, eu dirigia eu dirigia o Bernacova ele dirigia junto não, ele só, não só escrevia não, só
1: escrevia tanto que foi muito engraçado que quando a gente no coro a gente tava junto ele chegou a, gente... a dirigir o primeiro né? a... é a primeira, a primeira temporada ele chegou a dirigir um pouco e aí ele diz, eu, eu ligava pra ele pra perguntar a coisa, ele falou assim, pelo amor de Deus, você nunca me perguntou nada, agora você tá me perguntando? Eu falei, Miguel, porque você agora é showrunner.
0: é Eu agora tenho que Mande respeitar. Em tudo. Você manda em, manda, Mande eu, em tudo. É o um dono da porra toda. É difícil dividir uma direção de peça com ele?
1: Não. Nada é difícil com o Miguel, Porque para ele, você
0: dirigir também num musical grande não. daquele tamanho, Nada né? é
1: difícil com o Miguel. O Miguel é uma pessoa muito fácil de trabalhar, juro. E com
0: o Ney, quando você dirige o Somos Irmãs? Porque são duas pessoas tão diferentes. Eu não consigo... Visa eu sei que ele é um craque
1: na luz. Sabe o que acontece? Eu, o Ney, eu fui chamada para dirigir junto com o Ney porque o Ney queria um diretor de ator com hum, ele porque ele não tinha experiência ele já tinha sido convidado então ele foi convidado primeiro
0: ah não sabia
1: depois depois ele acho que foi até o Zé Maurício que me, que o McLean, que disse não chama Sininha para trabalhar com você Cininha é, é uma excelente diretora de ator eu tinha trabalhado com tinha botado o Zé Maurício para fazer seriado Mulher ah ele fez como ator fez como ator fez o um Pai de Santo ah, que, <risos> que ótimo. ele que ele, era, ah, ele pai, era ele é Pai de Santo também né é bom aí Acho que foi ele que, que me indicou para o Ney. E o Ney me chamou para ser diretora de ator. Sabe o que aconteceu? Eu dirigi o espetáculo e o Ney dirigiu os atores.
0: Ah, inverteu. Que
1: interessante. Eu dirigi o espetáculo.
0: E ele acabou fazendo um trabalho de composição de cada um. Que interessante.
1: Ele dirigiu os atores. Mas é, é um
0: desafio, né? Porque são duas pessoas completamente diferentes no processo. Mas você mas acaba sabe que um também é
1: muito fácil. Por quê? Porque Ney... O Ney não tinha nenhum ego, nenhuma. Muito bom isso. Isso é muito bom, entendeu? Muito bom. Eu dizer que sim, o Miguel também, na convivência assim, ele não é nada egóico. Não, nenhum Não, pouco. Ele, ele, ele tem isso, troca. Ele tem troca o tempo ele tem inteiro. Troca até o inteiro. Ele é muito generoso. Ele, se muito. ele é generoso com o um colega, ele é generoso com, com qualquer um que está próximo e ele dele. ele está sempre
0: muito preocupado com o outro. Ele é um cara uma é. Exatamente. Ele não faz para ele. Não. Ele não faz para ele. Ele faz para todo mundo. Ele faz para todo mundo. E É muito mundo. difícil isso num ator comediante ou só no comediante. Normalmente as pessoas que escrevem humor, elas têm uma tendência de escrever para elas. Que é onde eu acho que o Chico Anísio, na escolinha, por exemplo, criou um programa onde todo mundo brilhava. É, ele
1: escreveu para os outros. Ele era escada para os
0: outros. É, exatamente. E eu acredito que ele tenha tido muito prazer em fazer aquilo. Muito. Né? Porque ele não era só a escada, como ele também resgatava as pessoas que estavam sem espaço. Exatamente. Né? Isso é uma... As pessoas que não vivem o nosso MIT, que não têm a noção de quanto isso é importante, talvez elas não captem o quanto essa generosidade é rara. Porque o, o professor Raimundo não era uma grande personagem. Não, não. Acho que era um grande desafio. Não,
1: tanto... Até na sua peça... É.
0: As estrelas são as crianças. São as crianças. E o André faz muito, muito bem, bem. Porque ele conduz, conduz com a muito mesma bem, generosidade. As crianças né? Chico mas as estrelas <risos> são, as são as crianças. E nas colinhas as estrelas eram os, os alunos. Exatamente. E eu acho um barato uma pessoa ter essa consciência, ainda mais desse mundo egoico que a gente vive. Nossa. É uma escola que não tem mais. O Sherman é. passa na sua vida em algum momento com essa, eu essa mesma intenção. Dirigida... Não, não é dirigida.
1: Não. Não. Como de, como manga foi Não, Daniel? Não, manga, manga foi muito importante para mim. Muito importante, né? Foi. Ele diri, ele dirigia o é, o Daniel na época queria que eu fizesse uma novela e aí o, 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 o manga disse que o melhor teste para o personagem que o Chico Aniz estava é, querendo, né, que fosse contracenar junto com ele, onde ele era o escada, ele fazia um português eu o fazia ator? uma hippie, é. Ah, não sabia. Ah, essa hippie que eu fiz, me. Mas o manga fazia como? O manga era, era o era diretor. Só o diretor. Era o diretor. E ele disse para mim, ele falou, ele falou para o pro, pro tio Chico, ele falou assim: ah, quem melhor fez o teste foi a Sininha. O Chico Início tinha escrito personagem para a. Acho que foi para a Sônia Braga fazer. Olha. Era uma hippie.
0: O Chico, Chico gostava, gostava de escrever personagem pensando no pensando ator. Pensando no ator. E é um pouco assim, é, né?
1: Também. Tá também. Ele, ele, escreve gosta, ele, pensando, ele escreve pensando. Pensando, eu percebi ele, ele fica muito decepcionado Adam, vezes, quando, inclusive, não, 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 é. aceita, não é mas aceita, aceita. Mas aceita. Aceita numa boa. Muito bom. Vamos, Vamos ao quadro Dicas de, de,
0: leitura de Leitura agora. Vou colocar, obviamente, primeiro a sua dica, que é a convidada. E aí eu queria que você falasse um pouquinho do porquê você está lendo. lendo as dicas dessas leituras. Vamos entrar aqui com os livros. São dois livros. Conta para mim. Women
1: who run the show. Esse, esse livro é bem importante. Esse livro é o seguinte. Ele é feito de entrevistas de, de mulheres da década de 70 até o ano 2000. Runs the show. Pessoas que foram uhum. no broadcast. Quer dizer, tiveram tanto na TV... Tanto na
0: frente quanto nos bastidores? Não,
1: nos bastidores. Só nos bastidores. Nos bastidores. Né? Tem a, a Mimi Leather, que é uma, uma diretora que dirigiu o ER. Tem vários várias pessoas é, é tão interessante porque a gente acha como a gente vive num país machista né total né eu quero latino americano falar sobre isso latino americano e, e, e eu fui é, eu eu fui precursora das diretoras mulheres dentro da tv globo é, é, como eles chamam eles chamam de 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 boys the, the, The Boys, The Boys, eles falam... Ai, agora eu não estou lembrando. Mas é, é, como, é, é o mundo dos meninos, né? É o, é o, é o The, the boys, boys Club. E lá eu chamava o mundo de homens, né? É um mundo de homens. A TV Globo sempre foi um então, mundo de homens. Eu quero até... Homens. Essa é uma pergunta que eu te fazer. Eu até
0: quero falar sobre isso. Você não, não foi só uma das primeiras mulheres diretoras. Você enfrentou o auge do machismo o auge do poder do homem de cima para baixo imperialista uma, uma, uma camada de mulheres sem voz muitas vezes as mulheres tendo que submeter a coisas que elas não, não, não queriam, queriam. Né? como vencer tudo isso e conseguir quebrando barreiras sem você ter grandes sequelas pessoais ou você teve grandes sequelas pessoais que eu não sei
1: Olha, sequelas a gente tem. É que eu transformei. Né? Como? Como? Eu sou filho do Dr. Giliote. Sabe? Eu sou mais do que filho da Dona Lupe. Então, por ser filho do Dr. doutor Dr. Giliot, meu pai, sempre foi um homem muito, muito assim, não é, meu pai não era machista, não. Muito pelo contrário. Mas meu pai era um homem muito forte. Eu era uma figura masculina muito forte. Essa figura masculina habitava dentro de mim. Entendeu? E eu enfrentei de homem para homem, entendeu? Você se posicionava
0: o tempo inteiro?
1: O tempo todo, o tempo todo. E você sentia um
0: preconceito direto, não só por você ser mulher, independente da parte artística, pelo fato de você ser mulher...
1: Claro. Direto. Claro, eles odiavam ser mandados por uma mulher. Odiavam. Mas eu era de cara, eu já dizia, queridinho, não adianta. Você vai dançar conforme a minha dança. Entendeu? Porque aqui... Quem manda sou eu. Agora, na sua casa, você manda na sua mulher, você manda em todo mundo, eu tenho outras pessoas que mandam em mim, então, mas aqui, aqui você vai fazer o que eu quero. O que eu quero não adianta me destratar, não. Eu também, se você me distratar, eu também te distrato. Você grita comigo, mas eu grito com você também. E olha que a minha voz é forte. Então, eu... Eu, eu é, Como diz a Isabelle Drummond por que, que você fala tão. A Isabelle falou é isso pra mim. Por que, que você fala tão alto? Eu falei, porque eu sou tenho 1,56m. <risos> eu olho para as pessoas assim.
0: E Isabelle, você fez Isabel, sitio, né? é, a Isabelle no sítio, né? A nossa primeira <risos> milha dela, que foi
1: o uma, coi, uma coisa. Quantas ela sabe? tinha? Ah, tinha seis quando eu peguei. A criança. Até os onze. Sinha. De 6 aos 11, foram 5 anos comigo. Você participou
0: mesmo aí, quando, é muito E a melhor é... Emília que eu acho que Não, já... o melhor de todas. Coisa. Mas é,
1: Mas é isso que eu estou te falando. É, eu, eu, eu gosto desse livro e recomendo esse livro, porque esse livro fala num lugar na Paramount. Aí você vai ver, tanto faz, em Hollywood, na Broadway. Em qualquer lugar, os problemas são, são iguais os mesmos, né? são os mesmos. Os mesmos. Entendeu? Sexual harassment, tudo, 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 tudo. Ah, eu, eu sofri todos os bullying. E você acha que a nossa
0: evolução foi grande, Há Ah, muito.
1: Muito? Nisso, muito.
0: E você acha que os compliance foram decisivos para essa mudança? Eu
1: acho que não só os compliance, mas também a maneira como o jovem vê. Hoje em dia eu vejo, eu lido com gente jovem, né? É, não existe mais... Preconceito contra uhum. a LGBTQIA, uhum. não existe preconceito contra. Pelo é, contrário, a existe cor um ativismo em pró
0: deles todos para ajudar Exatamente. a aceitação da sociedade.
1: Ninguém critica nada. É, uma maravilha é muito bom. É muito eu bom. vejo, eu vejo a garotada.
0: Mas aí, quando entra na questão do etarismo, você se sente de alguma maneira que hoje existe um preconceito com a pessoa mais velha? Ah, tem.
1: Esse é o único que não conseguiu... Esse que não venceu. Esse não venceu. Mas, quer dizer, vai ser difícil até vencer. É onde eu né? falo,
0: diversidade é. com etarismo não existe, não pode ter.
1: Etarismo, Eu até hoje, hoje eu estava conversando sobre isso com um grande amigo meu. E eu estava dizendo assim, será que a gente para de trabalhar porque a gente fica mais velho? As pessoas acham que a gente... Porque eu vou te dizer... Tá pra nascer alguém com a minha disposição Sim. física, juro Sim. por Deus. Eu até esqueço, juro por Deus. Eu cheguei à conclusão que eu tinha, que eu era idosa na pandemia, por causa da faixa etária. Nossa, mas
0: eu vou falar uma coisa da pandemia que eu sou testemunha. Você indo gravar na Globo, acho que um especial da escolinha. Foi. Você com aquelas roupas que pareciam astronauta. <risos> Quantas horas por dia? Ai, o dia inteiro. Dirigindo com aquela roupa que parecia... Eu ter claustrofobia, eu não conseguiria ficar com aquela capa na cabeça. Com de, aquela não capa, conseguiria. porque é que ele fez shield. Eu ia de ser demitido. Costume. Eu não ia conseguir. Eu ia ter uma crise de fobia gigantesca e você sem reclamar nada. Eu lembro de você falando do, do, da junta médica aplicando o código de como lidar com a Covid, você parecendo uma menina de 30 anos cheia de energia. É uma coisa impressionante. Essa imagem não me sai da cabeça. E aí você me manda uma foto no WhatsApp Toda aquela parafernália, e eu te perguntei quantas horas por dia você está usando isso. Quando você falou, eu quase caí duro. É,
1: nove, dez horas. E liderando que um... uma equipe, todo é. mundo com 80 medo, pessoas um dentro do de um estúdio todo trancado. Todo mundo sem
0: saber o que ia acontecer com a gente. Nossa senhora, que Sim, que, que a pânico, sua predisposição vai horrível. muito além de qualquer outra coisa. É. Né? Você usou ali experiência, maturidade, coragem, né? que isso tudo tem que contar. É óbvio que a maturidade tem que contar nessa linha. Claro. É ao, óbvio. A, alguma, alguma hora. A gente não envelhece à toa. Não. E essa troca entre as gerações é fundamental. Da mesma maneira que o jovem nós temos que ouvi-los e abrir espaço, eles têm que ouvir também a voz da maturidade. Isso é Sem fundamental. Dúvida. Sem dúvida.
1: E o outro livro A Reinação de Narizinho. É o, virá agora no teatro? É o seguinte: eu sou apaixonada por Monteiro Lobato desde criança. Você foi à é, tua
0: batera, a casa dele?
1: Fui. Eu assisti... você já assistiu o documentário dele? Não. Ai, tá esse documentário dele eu tenho isso por acaso, porque Nem eu quis mostrar existia... para Isabel Drummond quando ela estava fazendo a Emília. Eu, eu mostrei para ela um dia que ela estava atacada, que é também uma menina de temperamento igual a mim, né? então a identificação né é total. É muito texto, né? Muito texto, muito mas ela não é. danada. dá E aí eu fui mostrar para ela o, o documentário sobre a vida do do Monteiro Lobato. Meu pai me fez ler Monteiro Lobato, a coleção inteira de Monteiro Lobato. E eu fiquei, fui suspensa da escola durante três dias, porque li Monteiro Lobato. Porque falei na escola que li Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, na época, eu era uma escola católica, né? Colégio São Paulo, e as freiras não admitiam, que ele era considerado comunista, né? essa coisa engraçada. Mas isso
0: vem através das histórias, dos personagens que ele criou, que os textos estavam substituídos? Os textos, ele é
1: através da Emília. Você é considerável comunista? Não.
0: Eu, mas essa também, visão vem da onde? A né?
1: visão vinha da história do, do petróleo é nosso, entendeu? Tinham vários, mas tinha um... Eu, na realidade, eu não sabia nem o nem sabia nem que, que era ser comunista. A, a única
0: coisa que eu li sobre ele é que dizia que, ele, que, que dentro das obras tinham partes racistas. Tem,
1: hoje em dia tem. Hoje em dia tem. Tem, tem para, o, para o... É, tem vários momentos, tem várias passagens que são racistas mesmo. Entendeu? Ah, as Pedrinhas Pretas do, do Riacho Entendo. era chamado de Tia Anastácia, entendeu? É, tem, tem. Não pode ter. Tem, que não pode ter mais. Então, tem mesmo. Mas, eu estou falando, a minha ligação com a obra foi essa. Eu ganhei aquela coleção, a coleção de capa dura do Monteiro Lobato, que eu tenho até hoje.
0: Bota a minha dica, por favor.
1: Dada pelo meu pai, entendeu? E que me obrigou, porque eu, eu li tudo do Mark Twain, eu li tudo do Monteiro Lobato.
0: Eu adoro as, as obras dele.
1: Ah.
0: Eu adoro também. Eu, eu, eu botei como dica do Monteiro Lobato para você, porque essa coleção Tatubola Bola é uma graça dele.
1: É uma, eu sei, é uma gracinha. Então, eu li. Agora estou relendo, porque eu quero fazer um musical, como eu fiz a escolinha, eu quero fazer um musical... É, de uma forma um pouco mais híbrida, digamos assim. Eu quero convidar grandes atrizes para mim, para mim a Dona Benta, já que eu não tenho Unicet aqui. Sou Eli. Sou ele, né? São as minhas, as minhas irmãs. Somos irmãs, irmãs Benta, nós somos muito diferentes. lei lá do Somos Irmãs. Sou Eli. E do Moraes, eu queria muito tê-las tê-las comigo. Seria lindo demais. Seria lindo demais. Mas assim, quero um ator trans para fazer a cuca... Entendeu? Um cantor. Você vai contar
0: algumas histórias dele?
1: Eu, eu, é Reinações de Narizinho, que é um com algumas. Eu, eu, já, eu já reli cinco agora. Eu li Re, é, é, Reinações, eu reli O Saci, eu reli Caçadas de Pedrinho, eu reli Histórias de Anastácia e eu reli Os 12 Trabalhos de Hércules. É... Quantas histórias ele tem? Nossa,
0: são muitas. Porque o sítio, para durar o tempo que durou, vocês criavam Não, muito...
1: Nós criamos outras criavam histórias. Criavam muitas histórias. É o né? o, o, o Talma concentrou nos, nos três primeiros meses, ele fez histórias semanais, em vez de fazer mensais. Quando o, quando o Valci Carrasco assumiu, foi quando eu entrei, que tinham três meses que tinha estreado o sítio, é, a gente a, tinha feito quase todas as histórias... Do Monteiro Lobato. É, não tinha feito a chave a do tamanho. A sua parceria com o
0: Valci começa ali.
1: Foi aí. Aí que eu conheci E o Valci, o Valci já
0: era um conhecedor do do C, do eu, Monteiro? Era um conhecedor, profundo, profundo conhecedor
1: de, de Monteiro Lobato.
0: Porque não dá para escrever o Cid sem ser um grande não. conhecedor. Não. Até
1: porque tem muito texto. Exatamente. Tem muito texto. E vou te dizer, é muito bom, né? Muito Ai, muito é bom demais. Bom. Eu reli agora Reinações de narizinho. tudo bem. A gente tem que tirar é, atualizar coisas, atualizar, como atualizar hoje. Né? Porque é a, as crianças eram politicamente incorretas, Sim. elas não obedeciam Sim. mesmo. A dona Benta. No li, o, livro, o livro. O livro é o que toda criança queria e quer fazer. fazer. E não, não, não deve fazer. É, mas é, eu acho que dá para fazer, dá para fazer. É, o sítio é musical.
0: E você já pretende fazer isso com a próxima turma do ano que vem?
1: Exatamente. Eu quero fazer workshops em Rio e em São Paulo para escolher Pedrinho Narizinho, é, Emília e Visconde, né? Esse, os, os cinco principais. Cinco, os, cinco, os quatro principais, né? É, é, Pedrinho, Narizinho, Emília, Visconde. Ah, porque a Dona Benta também é a porque a Dona Benta seria Benta, seria Ná, mais Sassi, velhas. seriam atrizes mesmo. Mas né? Aí tem Rabicó, né? Tem... Aí ah, tem Rabicó, Cor, tem, tem tudo, tudo, tem tudo. E, tem, e também vou escolher o, o, o Reino das Águas Claras. Que
0: porque são que eu as quero as fazer,
1: as das... fazer. Quero fazer. Eu, eu, isso para mim não tem nada mais musical. Você é. sabe que há muitos anos atrás, é, quando. Ainda era Cia do Brasil e não Time for Fun. Sim. O Valsi o, o Carrasco foi chamado e ele me chamou para ele escrever e eu dirigir, dirigir o sítio musical, que acabou não rolando. E aí, dentre as músicas que eu sempre tive na minha cabeça, a música que o Príncipe Escamado canta para Narizinho.
0: É aquela Narizinho, né?
1: Não. não que eu queria fazer. Te amo até debaixo d'água. Ah, entendeu? É. Que é a Narizinho. Que anarizinho vai para o reino das águas claras. você claro. vai usar as
0: músicas do sucesso do passado não, não sei,
1: sabe? não sei. Ainda não parei para pensar nisso. Porque eu ainda estou tô assim... Tô, é, eu acho que quem vai escrever para mim, é, eu ainda estou na, na é busca. É Gustavo Klein de novo? Não, porque eu acho que o, o Gustavo está muito focado nos outros trabalhos dele. Eu acho que eu vou chamar um, um rapaz diferente. não quero falar Hoje o Hoje a escola,
0: não. a base é Rio, e você tem alguma parceria em São Paulo também?
1: Tenho uma parceria em São Paulo agora com um produtor, que é o Carlinhos Machado. Não Mas sei é se um conhece. lugar fixo? É um lugar fixo. É um espaço bem legal. Carlinhos Machado é um, é um produtor de teatro, é uma pessoa de teatro, muito assim... É, fez Hamlet agora com... do, 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 do menino que era croquete. meu Deus do céu. Ai... Ciro Barcelos. Ciro Barcelos. Que o Ciro escreveu e dirigiu, que ah, é que brilhante. Que o é São brilhante. Francisco dele, era muito é, bom. Brilhante muito o, bom. O, o, o Hamlet que ele fez com com um dos meninos, esses meninos é, famosos aí da televisão. Agora eu não estou lembrando o, o nome dele exato, mas daqui a pouco eu vou lembrar. É, mas o, até
0: falando no sítio que você estava falando aqui da musical, eu, quando eu fui ver o Billy Joel, eu falei, gente, a Brother é aqui nós agora viramos Broadway mesmo. Mesmo. Nós fazemos igual a Nova York. Não deixamos nada desejado. Com uma
1: vantagem, né? A gente é mais bem-humorado. Mais
0: bem-humorado. A gente tem uma alegria, no, de uma maneira geral, na forma de trabalhar, né? E você... Eu vi muitas coisas suas. Desde o Iento, Somos Irmãs. Uma peça que você fez que eu adorava, Band-Aid. Adorava. Eu era jovem. Acho que eu vi mais 10 dez vezes, né? Mas como nós ficamos profissionais. A gente hoje tem mão de obra. Eu, quando eu produzi o Abre-Alas, com 200 figurinos, 12 cenários, teve 300 candidatos no teste. Hoje você faz um teste em 5 mil. É. Como nós viramos referência. É realmente São Paulo, Londres e Nova
1: York. É um orgulho, né? É, é um orgulho. Agora, eu vou dizer uma coisa mais importante. É, nós temos que começar a acreditar na... nós somos um povo extremamente musical. E a nossa obra, toda ela é musical.
0: Parar de fazer Broadway. Parar de fazer
1: Broadway, fazer, Broadway. fazer a nossa Broadway. Com,
0: como o Miguel fez a Marrom agora. Exatamente. Você fez Somos Irmãs. Exatamente. É o Abre Alas, né? Alas. Gonzaga. É a isso. gente tem que
1: fazer isso. É Por isso, isso que eu quero fazer o sítio. Muito bom. Porque é, a, a, minha, a minha neta foi assistir. foi assistir o Bob Esponja, Amor. Foi assistir a Escolinha, Amor. Ela vai assistir o sítio, ela vai amar, ela vai assistir DPA, Sim. Amor. Então, a gente tem que fazer a Cláudia nossa, A A Raia amor.
0: vai fazer agora a Tarsila Amaral. Pois é.
1: Olha é, que é maravilha. É uma sacação
0: dela incrível. Você não dirigiu
1: Não Fuja da Raia na TV? Dirigi. Com a Cláudia. Com o Jorginho. Com, com o Jorginho. Jorginho. Porque depois eu virei a Jorge Fernanda. Ah. da parada. Eu, o Jorginho. Ele me renegou de início, mas depois me, me abraçou. Porque eu lembro que
0: uns dois anos e a Cláudia é grande pioneira depois Nossa. de Sandra Breia. A Cláudia trouxe. É ela. ela. A Bibi Ferreira é sempre disse que a Cláudia Rai era a última diva. Dessa Da onde vem, Sininha, essa tua relação tão bonita com as atrizes mais velhas, com a Marília, com a Natália, você tem com a sua Elia, com a Anissete? Você tem a mesma paixão que eu, você sendo um pouco mais velha que eu, mas você tem uma cumplicidade com as grandes atrizes? Claro, né? Vem da tua mãe isso? Não,
1: eu não. acho que vem do não sei, acho que pertence a, a mim mesmo. Isso não sei. Não você sei por sempre quê. gostou eu, de eu, eu, lidar com essa geração? Amo. Eu, o programa do Chico Anísio que eu mais gostei de dirigir foi um programa que chamava O Belo e as Feras. Era ele com Marília, Fernandona. Nossa Senhora! Regina Duarte, todas as feras da televisão. Foi um especial? Foram vários programas. Ah, eu não me lembro. Cara, mas não foi. É porque. É... Eles queriam que ele voltasse a fazer aquilo que ele fazia, porque ele quis. Fazer uma coisa para elas, elas brilharem. Como a escolinha. É. E aí eles não queriam. Eles queriam um programa que fosse Chico Anise o show, entendeu? Eles não... Eu e Marco Rodrigo dirigimos Adoro o Bela Marco e as Rodrigo. Feras.
0: Você acha que o Chico teve um final muito injusto?
1: Ele se achou injustiçado. É, eu acho que não sei, não sei se ele teve um, um final injusto ou se ele mesmo, sem querer, ele... Eu acho que a injustiça com relação à pessoa dele foi o fato de ele ficar uma pessoa numa cadeira de rodas. Isso foi a grande sem injustiça contato. que não conseguia respirar direito, porque ele Fustação. fumou. Isso, Aquilo ali que eu acho que foi uma grande injustiça divina. Ele não merecia aquilo. É. Ah, mas está
0: falando pelo estado de saúde dele porque ele fumou muito. Exatamente. Entendi. Você não achou que a injustiça artística foi da... Não,
1: não eu acho que uma coisa porque acabou... Eu acho que ele parou
0: muito cedo com um tempo ainda para produzir. Pois é, mas grande... as, as
1: dificuldades dele foram físicas. Ah, entendi. Não foram intelectuais entendi. e nem... E ele nem... ficou
0: limitado fisicamente para executar.
1: para executar tudo o que ele queria. Ele tem... Ele, cada dia ele criava uma coisa... É,
0: eu... Coisa, era uma coisa uma fábrica. louca. fábrica de criação.
1: É igual o Miguel também. Miguel é assim também. Nossa, é uma coisa. É uma coisa.
0: E ele morreu, então, com efisema, né?
1: Morreu com efisema pulmonar. Grave. Grave. Foi isso que levou ele à morte. E levou ele, ele... Ele sempre dizia né, que a única coisa que ele achava ruim era não ter essa... A, a capacidade de respirar porque é, uma é. pessoa que vivia da voz do, 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 de tudo e o artista do, quando do, ele do, deixa de trabalhar do, re, ele, do aparelho respiratório é, dele ele morre junto, ele quer trabalhar até
0: a última gota é. até eu convivo com a Natália com 94 anos e quer fazer, quer fazer elas querem fazer
1: Querem. é a única
0: profissão que permite isso não ter aposentadoria é. É até, até o corpo aguentar Exatamente. é lindo isso é lindo, é muito lindo tem uma série que você fez que eu adoro Delegacia de Mulheres <risos> Você fazia muito bem como atriz Eu adoro você como atriz E acho que era uma série, na minha visão, me corri se eu estiver errado, Acho tão atual Pois é Você Com sabe. toda que... a luta que tem de Maria da Penha de tudo. Você não acha isso?
1: Eu acho, tanto que na... Maria Carmen ainda estava bem Estava lúcida, tudo certo E eu falei para ela, tem que fazer um remake Dessa, um dessa remi... delegacia Não merece? Cara essa delegacia de mulheres tem que fazer um remake era um, foi uma Daniel Filho Daniel, e
0: eram era as agressões Daniel que as filho. mulheres sofriam no é. dia a dia eu acho tão atual, tão necessário que eu acho que se alguma coisa tem que fazer remake não é de novela é delegacia de mulheres porque é, é
1: atual uma, série super, uma atual. série super atual um assunto super atual
0: você teve prêmio como melhor atriz em Partido Alto?
1: tive você conta isso <risos>
0: Eu fico com raiva quando você fala que você não gosta dessa atriz. Tive é prêmio. prêmio
1: como atriz no Partido Alto e no, no e do Furacão. Pois é? <risos> e você joga
0: isso fora, assim, com uma facilidade? não, mas eu acho, eu acho o
1: prêmio uma bobagem. Mas o,
0: prêmio, mas o Partido Alto não foi importante para você, a personagem?
1: Foi, foi super você importante. Você curtiu, pelo menos? Glória Pérez foi muito generosa comigo sempre, né? Porque sempre. a novela era dela e do Aguinaldo, né? Sim. Dos dois. Acho e... que até a primeira parceria deles. Foi, foi. foi. Eu acho que foi a, a única, primeira e única, foi. né? Foi. Depois, cada um seguiu o seu caminho. Mas é, é engraçado que eu, eu sempre tive boa sorte. né Eu acho que isso é boa sorte. Essa coisa assim. Mas você de... não ficou feliz de ter sido reconhecida? Não? Cara, isso
0: eu... não mexe com você, não?
1: Isso não mexe nada comigo. E
0: a crítica mexe com você?
1: Não, também não. Também não? Porque não somos irmãs, por exemplo. É, a crítica da, da Bárbara não foi, assim, incrível. Não foi. Não, foi, foi legal. Foi legal. Ganhou todos os prêmios possíveis Ganhou do tudo. ano. Tudo. O Daniel dizia assim: é, Sininho, essa peça é uma coisa. Aí, o, o, uma continuista, Fernando, que era muito divertida, de, uma continuista de cinema, uma mulher cultíssima, é. Nossa, uma pessoa assim, incrível. Ela virava para mim e disse assim, menina, sete indicações para o Oscar, essa, essa peça dessa garota. Sete indicações para o Oscar. Gente, uma peça. Entendeu? Mas então, a Bárbara
0: não gostou? Ou
1: não, é? a Bárbara não fez uma crítica assim, que eu achei que fosse até Merecedora acontecer. Merecedora do é. nível
0: que a peça Era,
1: era. Não, ela fez uma crítica A normal. A elas também ela não... Não, não, também não, não foi. Muito, não. É, 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 mas... é coisa
0: de crítica, né? Porque tem atores que ficam tão nervosos. Em compensação
1: na novices, nas novices rebeldes, ela me colocou nos pícaros. E na realidade... Já era ela? Era, Bárbara. Me colocou nos pícaros da glória. Entendeu? Fez como se eu estivesse fazendo uma coisa do outro mundo. Mas eu
0: não acho fácil fazer aquela personagem, não. Gente, tá? Não é bombagem. não, Não é não. É. Não é não é uma personagem bem... com texturas bem camadas de teatrais. <risos> Sei lá. Porque se não fizer caricato demais, se não tiver mínimo de verdade, fica fora do tom.
1: Mas isso eu aprendi com o Chico Anísio. A comédia só, é, ela só funciona com se ela for verdadeira. É, você
0: tem isso. Por isso
1: que, ela, por isso que ele diz você assim, toda vez que você coloca o fantástico na comédia, é, o risco é maior. Se você fala do cotidiano, do dia a dia... A, a probabilidade de acerto é maior.
0: Maravilhoso. Eu adoro a comédia da situação. Exatamente. É adoro. Isso. Sininha, vamos ao meu quadro. Hum. 15 mandamentos. Tem no livro, como você ah. participou do livro, tem uns mandamentos que fizeram muito sucesso. Eu vou colocar de 5 em 5. Vou ler para você. Você pode discordar, concordar e acrescentar. O tá. objetivo é até você como uma educadora, que eu a considero, você ou destacar algum que você acha legal. Vamos lá. Os cinco primeiros... Amarás a arte sobre todas as coisas, não tomarás o nome das estrelas em vão, santificarás teu espetáculo e teu público, honrarás teu texto e sua fala, não matarás o talento. Falar o quê? Tá aí o que todo mundo tem que fazer, né? Então vamos para a segunda cartela, nota 10 da primeira. Não cometerás atos mesquinhos, não roubarás a cena conscientemente, não mentirás na rede, não cobiçarás o papel do próximo, respeitarás tua vocação. Pelo amor de Deus. Dez de novo? 10 de novo. Então, vamos de novo. Podemos ir. Adorará a formação, não explorarás teu filho, dominarás teu corpo, lutarás por causas e não te compararás. É. Certíssimo. Certíssimo? Então, ganhei nota 10. Meu muito nota bom. 10.
1: <risos> Ganhou nota dez. Ganhou
0: nota mesmo. Nós já falamos aqui de atarismo, mas você está muito bem. Mesmo. O cabelo tá <risos> ótimo, você tem um corpo ótimo. O que, que você faz para você estar tá bem dessa maneira? Você está com a cabeça boa, ativa, o corpo bom, é o quê? Ginástica? Tudo. Me eu, conta esse tudo.
1: Tudo, primeiro, a, a pandemia fez, fez eu descobrir, eu, eu me descobrir idosa. Então, quando eu me descobri idosa, eu fiz assim... E antes da pandemia um você não se deprimi via dessa um maneira? Um pouco, não. Não? Não, porque eu não tinha... Nada nada me impede de nada. Eu não tenho, ah, tô com dor na coluna, tô com dor aqui, tô com dor ali, não. Então, não sabia, não sabia que eu era idosa, fiquei sabendo. Aí quando Ai, eu soube, é quando eu soube, eu fiquei um pouquinho deprimida assim, sabe? Eu falei, muito medo do covid. É, um, 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 <risos> pânico do covid. E, e, e mas não tenho medo de morrer não. Não? Não, tenho não. Tenho não. Eu não tenho medo. Tem alguma religião? Eu sou, eu sou budista na, na minha forma de ver a vida. Mas eu diria que eu sou ecumênica, porque eu sou, de no... eu sou
0: fã de Nossa Senhora Aparecida. É, eu tenho uma no meu quarto desse tamanho. Entendeu?
1: Eu sou sou devoto, devoto dela. Devota dela. Total. Sou devoto de Nossa Senhora... Nossa, senhora... Durmo
0: e acordo rezando para ela. de Fátima.
1: É minha madrinha.
0: Estarei lá dia 9 de novembro e cá vamos a Fátima todos os anos. No brinca. To... Em Portugal,
1: todos os anos a gente
0: vai a Fátima. Todos os anos. Eu
1: nunca tinha ido. Foi agora pela primeira eu vez. Eu rezo, mas eu rezo com
0: uma fé. Por isso que eu boto essa palavra aqui, é. Eu acordo rezando, no meio do dia rezo e à noite do. Eu acredito
1: também na lei do, na lei do retorno. Claro. Eu acho que a gente faz mal aqui, a gente é que paga. Claro. Entendeu? O inferno é aqui mesmo, né? Claro. Eu acho que lá, quando a gente for pro outro lado, a gente vai linda, loira de peruca. Vai que vai, vai, vai Você que vai. Você não acredita
0: na reencarnação?
1: Acho que Não. Porque a gente não merece.
0: <risos> não, é um processo não de Não merece reencarnar.
1: Pelo amor de Deus, pra que Se a gente tá bem lá, vai fazer o quê aqui ah, de volta? Sim. Pelo amor de Deus, vem fazer o quê e aqui de volta? E atualmente quem tá lá
0: tá muito melhor, melhor que a gente. Pelo
1: amor de Deus, é. vai fazer o quê aqui de volta? Né? É, Voltando à
0: é, idosa que, que você se descobriu, aí que você descobriu
1: Aí, o que é que eu faço? Eu faço exercício físico? Faço. Tipo? Eu faço pilates. Eu danço, faço... Estava fazendo jazz até, até há pouco tempo atrás, agora que não está dando tempo. Mas eu faço jazz lá no, lá no Citar América ah, com, a minha, ótimo, com a minha professora, amor. Fátima Clarice. Uma professora Fátima maravilhosa. Clarice é muito bom. Muito, adoro o nome, nome duplo. <risos> muito bom. Ela é maravilhosa, a Fátima. Ela, é uma, ela era do... do da... da, da da mesma, da mesma. Dançou com a Cláudia Mauro. faz ah, esse povo, sim. entendeu? Do nós da dança. Nós da
0: dança são ótimas.
1: É, era minha professora, eu dancei com os meus colegas, as minhas colegas todas adolescentes, e algumas bem velhinhas como eu que também. É barato, é. Dancei, e aí o meu filho diz assim. Ô mãe, você se apresentou e não avisou a gente. Eu falei, claro que não. O mico é só meu.
0: Você fez aquela apresentação de final de ano? Fiz
1: a apresentação de, de meio de ano. Você eu podia ter me agora. chamado que eu ia. Eu ia ah, Jesus, não muito. chamei ninguém. Não chamei ninguém. Botei o figurino, fui lá e fiz. É, faço, faço agora, faço força. É um, é, um, é um tipo de exercício de circuito, né? É, da minha, na minha academia de pilates, que é essencial, é maravilhosa a menina Ana, a professora. É, e ela dá... Você faz o pilates e faz força também, que é um circuito. Então, você faz... É como se fosse uma musculação então em formato de circuito. muita coisa. Agora eu estou fazendo, né? Porque e a
0: alimentação,
1: é... você... Bom, eu sou, eu sou chatíssima, porque eu sou vegetariana. Você
0: é vegetariana? Sou. Ah, não sabia. Sou
1: vegetariana há muitos anos. Eu fiquei vegana durante... Três anos. Aí, o vegano é difícil, né? Aí é o que não aconteceu, derivado de leite. É, é, exatamente. Nada, né? Nada. Bicho nenhum. Mas aí os bichinhos também, eu é. não gosto muito de comer os bichos, não. Mas... Nem frutos
0: do mar, nem peixe.
1: Não, frutos do mar, eu sou alérgica, graças alérgica. a Deus. Né? Porque aí, menos um motivo para comer. É. E, e, e eu, eu fiquei três anos vegana, mas aí o meu médico, né? o Lamy, que foi meu chefe, Lá na, na residência médica, lá no Hospital de Ipanema, ele é meu médico, gente é meu clínico, o Alfredo Lamy. Ele virou para mim e falou assim: oh, você tem que tomar cuidado, porque também. Vão faltar alguns ingredientes. É, é, a, sua, a sua vitamina B vai ficar Sim. muito baixa, você vai ter que tomar e tal. Aí você, olha aí, entendeu? Eu não. Eu digo que vegetariano está tá tudo certo, mas vegano é, é meio o Vegano
0: certo. é muito radical.
1: Aí eu voltei a. a, a com o meu ovo, queijo... Adoro o
0: ovo de qualquer forma.
1: Eu também gosto de ovo de qualquer, qualquer jeito.
0: Também. E me alimenta, que é uma
1: loucura. Vai tá tudo certo para mim. Aí eu como peixe de vez em quando, quando vou no japonês. É... Frango eu não gosto, mas...
0: Nem eu. Mas... Nem eu, eu quero...
1: Aí, de vez em quando eu como... Só para dizer assim, né? Aí, aí, claro... Aí me convida para um churrasco, porque aquele mal parado, ela é vegetariana, <risos> aquele mal parado. Aí eu vou lá, como um pedacinho, não vou morrer Muito por não causa disso. Muito, de feijão? Disso. Não gosto de feijão? Não me
0: diga isso. Não, não gosto de feijão. Minha comida preferida. Gosto feijão. Eu amo feijão. Se você me der um prato de feijão, eu como só feijão. Amo, amo. Quando eu viajo para Portugal para fora, eu fico... Nova York, você nem sente falta, então. Na vaca eu procurei restaurante brasileiro para comer feijão, porque eu estava lá mais de 15 dias. Amo, eu amo feijão. Você Nossa, também não. Muito.
1: Falta. Que engraçado, achei que você gostasse. Não gosto. Não gosto. É, às vezes, como obrigada, porque eu tenho. É, aquela... É uma comida com Não, alta. porque eu tenho eu tenho anemia do Mediterrâneo, que eu sou filha de italiano. Feijão meu, é bom para isso. meu, meu avô é italiano, né? Então, aí eu tenho. Aí eu tenho que... Sininho, cinema, feijão.
0: você tem três filmes. Você tem vontade de fazer mais cinema? Ah,
1: é o que eu mais tenho
0: vontade. E o teu prazer em ter o cinema e a televisão hoje, como é que fica? Cara... A televisão sempre te fala mais alto. Independente de você trabalhar muito não, em televisão. eu adoraria... Você adoraria fazer eu, os dois? Eu
1: adoraria fazer cinema. Jura? Hoje em dia, eu gostaria de fazer cinema. Série, tudo bem, porque série... Tem uma não pegada deixa de, ter de cinema. Tem uma pegada de cinema, né? Eu gosto de... De, de estudar a obra fechada, sabe? como é que eu vou conduzir o meu conceito. Eu sou meio, meio perturbada. Eu tenho uns conceitos, por exemplo, que eu estabeleci no Pé na Cova, que eu acho que o Miguel ficou sabendo agora, porque ele não sabia. Eu tinha, assim, a câmera, para mim, era a morte. A morte olhava a série. Então, era a câmera na mão dentro, porque ela olhava os personagens, ela via os personagens. A morte acompanhava as pessoas por detrás da janela, né? Porque eu acho que a morte nos vê assim. Ela fica por detrás da janela, né? Nos observando. Nos observando. Então, eu, o meu conceito então, era a câmera na mão, respirava junto com o ator. E do lado de fora era a vida. Então, a câmera ficava no trilho, fixa. Tem uma Entendi. coisa
0: que você fez em seus filmes que eu adoro, que são os efeitos. Você fez isso no Desperta da né? Normal. Fiz em todos eles. Isso, em todos eles.
1: Mas as pessoas contracenando elas com elas mesmas, né? Mas é, é um difícil fazer É um problema aquilo. que acham que eu sou expert nisso. Mas você
0: faz muito bem isso. Ai,
1: Daniel falou para mim... Isso Mas aí você, é acha, uma... você
0: não acha fácil, é difícil fazer? Difícil, é muito difícil, principalmente né? comédia. Tem o eixo, né? Tem... Não, é,
1: não é isso, não é técnica. Técnica até... Eu, eu me exercitei para aprender isso, né? Desde o Chico Anísio, que era ele com ele mesmo, às vezes. Então, a técnica não é difícil. A técnica a gente aprende. Existem equipamentos Você acha mais isso. difícil que
0: é o artístico? É
1: difícil o artístico, porque você vai fazer comédia. Por exemplo, no duas de mim. Era a Thalita Caralta com a Thalita Caralta. Se eu perder a comédia da Thalita Caralta, eu perco a Thalita. Então, eu tinha que fazer aquilo dela contracenar com ela mesma. e e 6% do filme ela contracenando com ela mesma. E, e e comédia e com ritmo o Daniel falou para mim esse é a pior cilada que você entrou Mas foi não, essa não
0: perdeu o pelo
1: tamanho. amor de Deus não perco o ritmo ele, ele me ele me ele me falou eu chorava demais na véspera de começar a filmar desesperada ele dizendo é cilada isso que você vai fazer. Então, fica ligada nisso. Na hora que você for montar, você tem que botar ritmo na cena. Porque a tendência é ficar sem ritmo. Ela com ela mesma.
0: E você grava uma personagem, depois, quando ela for gravar a outra parte, ela vê o que ela fez, o resultado da outra? Não. Não
1: vê nada? Não. Aí, às vezes, tem uns equipamentos que a gente tem que, que repetem um movimento igual é para poder hein? ter movimentos não iguais. Não é fácil, não. Não, para ela foi dificílimo.
0: E ela fez 96%, 96 do
1: filme. 96% do filme. Meu Deus do céu. Se você
0: pode olhar. Observe. Eu lembrava que era tudo isso. É. Então, hoje, até te fazer a próxima pergunta, que as próximas quatro, porque a gente está caminhando para o fim, elas são as minhas para todos. O desafio artístico que
1: você gostaria de fazer é cinema? É cinema.
0: Seja ele que tema for.
1: Eu adoraria fazer algo diferente do que eu já fiz até então. Né? Eu, eu, eu tenho uma verve, quer dizer, uma história com a comédia. Mas eu queria fazer uma comédia no nível do Pernacova. Por isso que eu sou tão apaixonado por aquele outro projeto do Miguel. Porque eu acho que ali, ali mora... Ali tem uma linha. Ali ali mora... mora tem, uma,
0: tem um DNA. Tem um ali DNA. mora
1: essa poesia que a comédia fornece. Tem, tem né
0: Total. Total. E que está sendo precisada urgente. É, precisa surgir. Urgentemente... as coisas não estão funcionando. Não, é. Nada está funcionando atualmente. E isso é notório. A gente precisa dar uma renovada. Tem alguma coisa na sua vida que você tenha feito como arrependimento que você fala, pô, isso eu não deveria ter feito de jeito, maneira?
1: Olha, eu não me arrependo de nada. Porque eu acho que tudo teve uma razão de ser no momento. Se eu fiz alguma peça de teatro, ou dirigi alguma peça de teatro que não foi grande sucesso, ou não foi o resultado que eu imaginava, ou que eu queria que, que fosse... Foi porque também eu estava precisando daquele Pix naquele momento, Sim. entendeu? Estava precisando daquele dinheiro para poder pra sustentar meus filhos, minha vida, entendeu? Eu, eu nunca fui de pedir nada para para quem, quem não ninguém. te conhece,
0: nem é uma pessoa que abraça.
1: <risos> não é?
0: é? Você abraça, você cuida da família.
1: É eu, eu dirigi isso. uma coisa da Regina Antonini, que vou te contar, no final das contas deu certo. Mas, já se deu brodo aí na cabeça. Eu nunca vi nada tão louco. Eu não vi. Quanto, graças a Deus, que você não viu. Era, era baseado numa peça chamada Branca das Neves, da Rediana. E a Regiana, no final, ela amou. Ela falou assim, Sininha, você é muito doida. Eu falei assim, cara, estava todo mundo desempregado. Eu consegui um dinheiro de um cigarro. Eu não me Agora, se uma pessoa consegue. Um dinheiro. De um dinheiro, um dinheiro de um cigarro. cigarro. Um cigarro que era, que era um cigarro, sei lá, um, é Oscar, era o nome do cigarro.
0: Ah, gente, eu nem me lembro disso. Eu nunca fumei, então eu não entendo nada de cigarro. E Zé, o
1: cara era dono de uma fábrica de cigarro Oscar. E resolveu dar um dinheiro para fazer uma peça. Todo mundo numa miséria total <risos> e absoluta. O elenco todo na situação. Fizemos. Fizemos, deu brother aí na cabeça, gente. Funcionou? Era, era hilário. É. Tinha Cassiano Carneiro, Anselmo Vasconcelos, Alexandre Barilari Renato Rabelo.
0: amigos. Só coisa. tinha
1: homem. Era só homem. E, era, e falavam de uma mulher que nunca aparecia, <risos> que era uma grande atriz. E fora convidados que eu gravei em vídeo que falavam da atriz, que não existia. Gente...
0: Eu adoro a Rediana. Rediana é um muito doida, cara. Agora, ela fez escrever o ser artista comigo a peça. Ela vem num crescimento muito bom. E a peça que ela escreveu para o João Imperi sobre a pedofilia na igreja, que a ideia é ideia minha, é muito boa. É muito boa. Eu acredito porque, porque ela escreve boa. muito bem. Ela está numa crescente enorme. Tem alguma coisa que você gostaria de me dizer que nunca tenha dito? eu acho aqui. que Pô, eu acho que você sempre fala tudo mas você acho guardou alguma coisa que você não me disse?
1: não eu não eu você é muito guardar, franca né, né? Eu já sofri de sincerocídio <risos> Hoje em dia eu me controlo mais. Então, olha,
0: antes de você terminar lendo, você vai ganhar nossa garrafinha de água para hum, você usar no seu pilates. Para
1: mim usar o meu pilates, na minha, a minha nossa ginástica.
0: Nossa para você fazer suas compras na feirinha, já que você é da E o colar que está benzido para você lembrar sempre da gente. Oh, meu né? Deus,
1: que maravilha. O
0: colar com as máscaras do teatro. Vou você sabe aqui.
1: que eu casa... o casamento... Oh, meu Deus, casamento, olha que loucura. Que o aniversário de 15 anos da minha filha eu dei para casa cada pessoa Uma as máscaras, as máscaras ah, do teatro
0: lindo. e agora hum. eu vou pedir para você terminar lendo o que você escreveu meu livro, eu vou marcar até Gente, aqui eu, será que eu lembro? porque eu amo esse texto hum. e aí eu queria que você lesse essa página, até onde está essa marquinha aqui e que você comentasse por que, que você escreveu isso porque eu uso inclusive isso também as palestras como uma belíssima definição, explicando para as pessoas o que é um comediante, o que é um humorista, o que é um ator que faz comédia e o que é um clown. E a sua definição está perfeita.
1: Ah, imagina. Há algo que diferencia o ator humorista dos demais. Ele é o autor do próprio texto. Normalmente, são atores autores desses que nascem no stand-up e carregam seus personagens para onde vão. É preciso diferenciar o humorista de comediante. Todo humorista é comediante, mas nem todo comediante é humorista. O humorista escreve e representa, sendo que uma face não existe sem a outra. O tal do material de que falam os atores de stand-up vai nascendo tanto na escrita quanto no palco, e um alimenta o outro na sua rotina. Não há um assunto, mas todos. E o protagonista, de certa forma, é o próprio cotidiano. Mas ele pode abrir mão de atuação escrevendo humor para atores. Já o comediante é aquele que se especializa em interpretar as comédias do humorista ou de um autor de comédia, mas não escreve. Ainda há mais duas figuras importantes nessa dinâmica, o ator cômico, que vive de maneirismos do físico, da máscara, numa linguagem popular, que tira a graça do aspecto físico de três jeitos, como pôr a língua para fora. De alguma maneira, ele também pode ser humorista, pois algumas das composições de suas personas são de própria, de própria autoria. E é também o clown, o palhaço, em seu sentido mais abrangente, que atua numa dimensão dual complexa do riso e do choro. É muito bom. Tem é nada para falar. uma explicação falar.
0: muito clara porque as pessoas confundem. né? Às vezes Mas elas olham... se eu aprendi
1: com o Chico Anísio. Eu ia te perguntar isso. Foi ele que te ensinou? Foi. Foi ele que me ensinou. Foi ele que me ensinou. Ele que me disse as, as diferenças.
0: Perfeito. Sininha, muito obrigado. Gratidão. Ah. Eu tenho um carinho gigantesco por você. Você me conheceu com 18 anos de idade. Você sempre abraçou a minha mão, você sempre falou, você vai longe, você acreditou certeza, no meu trabalho. Absoluta. É uma honra assim, ter você no meu casting. A gente, eu te considero até família, eu não te considero nem... De verdade, meu amor por você, pela Maria, a gente é meio que junto, misturado, mas eu tenho uma admiração profunda pelo seu comprometimento com o teu ofício. As pessoas que todas passaram aqui, elas fizeram muita questão de definir o que é serviço e o que é ofício. E você é puro ofício. E aquelas pessoas que estão a serviço, elas não conseguem atingir a plenitude, porque elas não captam que a nossa carreira é uma missão. A nossa carreira é uma missão a fun em função do ofício. E você, acha que é esse exemplo, eu acho que bem tem, tem sorte jovem que passa pelas suas mãos na sua escola, que tem essa orientação, que tem essa essa maturidade que é tão importante para o jovem receber, é uma instrução madura, segura, com verdade, sem ilusão. Você é pé no chão, né? você não floreia, tem talento, tem, não tem talento, não tem. Né? Então, eu acho que a gente precisa hoje, nesse mundo que a gente está vivendo, que está muito caótico, de uma certa maneira, porque as pessoas, elas, ao mesmo tempo que elas querem combater, elas têm muito medo, às vezes, de combater para ficarem marginalizadas. Ou né? Eu sou um cara ativista em várias frentes, não tem outra opção, eu tenho que lutar pela minha categoria, eu tenho que lutar pelos meus talentos, eu tenho que lutar pela minha carreira. Eu optei por essa opção. Claro que sempre com respeito conhecimento e legado. Mas eu acho que você é uma figura chave, não só pela sua história, mas pelo que você está você comprometida com o seu ofício. E fica aqui esse meu registro para você. Muito obrigado.
1: Imagina, querida. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. É, eu te conheci menino, né? Estive crescendo, brincava muito com você quando você mandava seus, seu casting. Né? Muito. Você muito, sempre muito. falava. Sempre falava eu falei sempre. assim: ah, que, por que eu não estou aqui? Eu sempre brincava com isso. Quando a minha filha falou assim: mãe, vamos lá, vai lá no Montenegro, falei, mas ele não vai me querer. Eu falei, Imagina, que. E você me aceitou e me recebeu de uma forma muito afetuosa e com muito, muito respeito, como você faz com todas as pessoas que você tem dentro do seu, da, do seu casting, né? assim dizendo. É, você é uma pessoa... Acho até engraçado, você sempre foi um cara que sempre quis ficar lá atrás, escondidinho. né? Você saiu de trás da cortina para poder lançar isso aqui esse podcast de ser artista, eu acho também para mostrar e dar a oportunidade Vocês. das pessoas que, que você conhece de mostrarem os seus talentos e mostrarem a sua, a sua capacidade na sua plenitude. Por isso que eu acho que essa generosidade ela pertence a poucos, né? Porque as pessoas às vezes não conseguem enxergar. Se enxergar através do outro, enxergar o outro, né? Só consegue ver a si próprio e o seu mundo. Eu acho isso muito importante. Muito importante isso, tudo que você está fazendo aqui. Entendeu? Como eu acho que é importante tudo que todas as pessoas relativas à arte se conscientizem da importância que é ser artista. Verdade. Porque não é, não é simples.
0: Nem um pouco.
1: É doloroso. É, a gente ser artista, a gente carrega é, por, já com a gente uma, uma, todas as, as dificuldades do mundo e, e todas as, as, meu Deus, as incongruências. Porque elas se elas não habitam dentro da gente, uhum. a gente não tem como atuar, fazer aquela travessia que eu te falei, é. atravessar para encontrar E Natália falou uma coisa muito
0: bonita e linda, a gente não é, a gente está isso, né bom, depois desse lindo depoimento da minha querida amiga, eu vou dar uma boa noite para vocês e espero vocês no Teatro dos Quatro, dia 6 de março, na peça Ser Artista semana que vem, quarta-feira às 8 horas no Ser Artista Podcast, no canal do Youtube e em todas as plataformas digitais com certeza mais o rei ou uma rainha estarão conosco aqui dividindo uma carreira brilhante, um beijo, boa noite